Damen und Herren, das, was Sie gerade hörten, war eine, Interpre oh, eine Interpretation der Legend of Zelda Erkennungsmelodie in A-Dur. Ähm, mm. Gesprochen von äh, drei ähm, sozial frustrierten und äh, sexuell ausgehungerten Buben mit den Namen Frank, Christian und Lukas. Und damit möchte ich Sie euch heute äh, herzlich willkommen heißen zu unserer ganz besonderen Folge, die den Namen trägt The Ocarina of Christian, denn heute wird es eine ganz besondere Folge geben mit uns dreien zum Thema äh, Ocarina of Time und damit begrüße ich euch beide auch. Hallo Lukas, hallo Christian. Hallo ihr beiden, äh, schön, dass ich mal wieder dabei sein darf, da habe ich mich also wirklich gern. drauf gefreut und auf die nächsten 16,5 Stunden mit euch. <lacht> ja, ja, also, ich glaube, das brauchen wir heute. Ich denke, ich denke auch. Und Lemi ist übrigens auch dabei, falls ihr ihn gehört habt, der Bild hier ein bisschen. Ja. Ach, deine Katze? Hallo. Ja, ja genau. Hier, siamesischer. Siamesischer Chihuahua. Richtig, richtig. Siamesischer Chihuahua in Deutschland auch bekannt als Mobs. Ja. <lacht> Jungs, ähm, eine ereignisreiche Woche liegt ja hinter uns. Ne? Also wir hatten ja den Herrentag. Ja. Oh, ja. oh ja. Was habt ihr denn Schönes gemacht ja, eigentlich? Christian, du zuerst. Oh, ähm, <lacht> wir gehen traditionell immer, sehr gerne, also wir gehen traditionell immer an... Äh, okay, am danke Tag, für die Info. Frag, was hast du gemacht? <lacht> also ja, ich habe mir mal wieder Rieke vorgenommen, ein paar Verse rezitiert und es versucht ins Lateinische zu übersetzen, aber rückwärts. Ach, schön, okay. Kannst du davon okay. mal bitte was vortragen? Nee, Christian, ja. was, hast du, was hast du Schönes gemacht? Also du warst in, wo warst du? Ähm, wir waren in Mecklenburg paddeln und das machen wir jeden oh, Tag an der Herrgag. Und das war sehr, sehr schön. Mecklenburger Seenplatte oder wo? Ja, korrekte Mengen, korrekte Mengen, da waren wir. Totenstille. Ja. <lacht> so eben ertrunken in der Mecklenburg-Singen-Platte un untergegangen. Ich glaube, Christian war einfach von der Frage überrascht, dass ich weiß, was und wo die mecklenburgische äh, Seenplatte ist. Ja, das ist schwer beeindruckend, also wirklich. <lacht> nee, also wo wart ihr? Auf welchem, auf welchem See, auf welchem Gewässer wart ja, ihr? Sag doch. Ach so, ähm, das ist das ist so ein oh, das ist da. Jetzt wird's aber detailliert, nicht, dass ich hier getrackt werde im, im Anschluss. Aber das ist ein kleiner See. Also mal, hat hat ja. Mutti das Badewasser wieder rausgeholt oder was? <lacht> War so warm gepustet. Nein, das ist ein äh, gar nicht so kleiner See in, an einem kleinen Ort äh, in der Nähe oder in der Feldberger Seenlandschaft. Wirklich. Wirklich ausgezeichnet. Kann ich nur empfehlen. Oh, schön. Super. Hattet ihr auch so tolles ja. Wetter wie wir in Hamburg? Hm. 
Ja, und hier im Spreewald war es auch super. Äh, ihr war ich habe sogar Farbe bekommen. Frank, ihr war mit den Jungs unterwegs, ne? Mhm, genau, und ich habe Farbe bekommen. Ich war vorher im Ubi und hatte Alpina-Weiß, <lacht> habe ich mir besorgt. <lacht> war das im Angebot? Ja, wir waren... Äh, nee, nee, ich kaufe ich kauf selten im Angebot, weil äh, wegen Alleinstellungsmerkmal und so. Ich, ich, stimme, ich schwimme selten gegen den, äh, mit dem Strom. Ja. Was ist denn los heute? Kann ich reden. Na, jedenfalls war schön. Ja, richtig, du sagst es. Wir waren mit den Jungs unterwegs und das Wetter war fantastisch. Ja. Fahrrad gefahren, mein Hintern tut immer noch weh. Aber war gut. Der Schnaps, das ist immer das Tödliche. Den hätte man weglassen müssen. Zumal man am nächsten Tag musste ich noch arbeiten. Aber er war auch mal interessant. Den ganzen Weg bis zum FBI. FBI. Frage, nur der letzte Schnaps war nicht gut, ne? <lacht> die anderen waren okay. Nur der ja, letzte. Genau. Ja. Richtig, die anderen 20 ja. waren relativ lecker. Genau. Ich kann mich noch an den 18. erinnern. Der war mit dem letzten? Ja. Nee, es war, es ja, war der 21. Ja. Den hätte ich weglassen sollen. Ja, muss es nicht. Ich, ich bin ja selbst schuld. Ne? Ich, kann ja, ich hätte ja äh, nach 20 auch einfach mal sagen können, hm, nee, morgen dann wieder. <lacht> mhm. Aber du bist doch gar kein Schnapstrinker eigentlich, oder? Ich kenne dich gar nicht als Schnapstrinker. Ja, nee, bin ich auch nicht. Nur wenn ich Schnaps trinke. Ah ja, okay. Ja, das macht natürlich ja. Sinn, ja. Stimmt. Ja. <lacht> Übrigens, Prost, ich habe heute hier eine schöne, will keine Werbung machen, ja. aber Flensburger Fassbrause. Richtig gut. Schmeckt ein bisschen wie Radler. Mm. Cheers. So was gibt's von Flensburg? Mhm. Prost. Mhm. Cheers. Mhm. Ich hier Seit wann werdet ihr denn gesponsert? Durch einen Britta-Filter gefiltert. Ne, wir werden nicht gesponsert. Das ist der verzweifelte Versuch, so, Werbung zu ja. machen. Aber wir werden höchstens gespoilert. <lacht> Und wir kriegen hier regelmäßig Abmahnungen per Mail. Ich muss die Scheiße genau. dann nicht wieder rausschneiden. <lacht> Scheiß Flensburg, ihr kriegst nur Punkte in Flensburg, aber, aber nichts zu trinken, der bei denen, du. <lacht> Ja, und du kannst ja nicht mal Kronkorken sammeln oder so, ne? Nee, Facebook nee. ist ja mit Plopp. Ja, ploppt das plopp hoch. Kannst du ganze Rotkohl einwecken in den Dingern. <lacht> Sehr gut. Aber nur Rotkohl. Nur Rotkohl, sonst geht nichts. Übrigens, Christian, wir freuen uns übrigens ganz, ganz doll, dass du ja, heute wieder endlich. mit dabei bist. Das haben wir gar nicht angekündigt. Ich, ich, ich war Definitiv. kurz davor, jetzt ja, aufzulegen. Das nämlich. Also, ich fand das, äh, ja. ja. <lacht> Keine Wertschätzung. Ja. Weil heute, heute, ja. <lacht> aber, aber Christian, hast du denn den Film mit Colin Farrell nicht gesehen? Da wird doch ganz genau gezeigt, wie man nicht auflegt. <lacht> oh, oh. <lacht> schau, mal in dem, schau mal in dem Fach über dir, da ist eine Mist in einem Waffel liegen, ja? Christian. Ja. Oben über dir. Da. <lacht> eine Waffel. Eine Eiswaffel. Eine Waffel, ein Waffeleisen. <lacht> Sag mal, Christian, du hast mir doch erzählt, da müssen wir, und ich dachte mir, jetzt wird jetzt, ich werde noch bereuen, dass ich das ja. jetzt sage, aber du hast mir doch erzählt, du hast die Woche. Äh, ex exzessiv Assassin's Creed DLCs gezockt. Und ich sag jetzt mal einfach lo Nein. los und lass euch oh machen. Gott. Ja, pass Christian. auf. Pass auf. Ja, ja, oh ja, Gott. Also Folgendes. Ich habe, jetzt geht's ja ich habe ähm, längere Zeit jetzt immer Animal Crossing äh, für die Switch gespielt. Und jetzt wollte ich aber eigentlich, ist ja auch ganz schön, aber das hat nicht ah. so recht tiefgang. Und jetzt wollte ich doch eigentlich mal wieder was spielen, wo man so ein bisschen was mehr rewarding ist, wo man vielleicht auch ein Ende findet, weil es ist ja bei Animal Crossing was anderes. Ähm, auf jeden Fall habe ich das letzte DLC mhm. von äh, Odyssey angefangen, das äh, Atlantis, Fate of, äh, dieses äh, Atlantis-Chip. Oh. Ähm, das, war, das war super, das hat mir Spaß gemacht. Ähm, und dann bin ich sozusagen mhm. mit den DLCs durch gewesen und dann habe ich mir gedacht, naja, du hast ja hier eigentlich noch Origins rumliegen und da hast du die DLCs ja gar nichts angefasst. Oh. Oh, und oh, oh. 
Die DLCs habe hab mhm. ich mir dann auch den Season Pass gekauft und habe das äh, um, The Hidden Ones oh, durchgespielt, wenn ja. jetzt äh, Fluch der Pharaon. Und ja. ich muss sagen, das habe ich auch schon gesagt, äh, während ich Odyssey eigentlich wieder angefangen habe, Origins ist irgendwie das bessere Spiel. Ja? Mir gefällt vielleicht, ja. Was ja. sagst du, Frank? Ja. Das sage ich auch. Sage ich auch, ohne dir nach dem Mund zu reden, sage ich äh, ja. das auch. Ne, weil, äh, ja, stimmt. <lacht> nee, aber ich habe Also, Odyssey ist super, aber irgendwie wirkt alles bei Origins stimmiger. Das ist alles homogener. Die ganze, die, ja. Das ganze Setting spricht mich vielleicht mehr an, aber es, ist, es wirkt für mich auch schöner. Es sieht schöner aus. Und, äh, hm. ja. Definitiv, ja. ja und ich mit. Ähm, es ist düsterer als Odyssey ja. und mhm. das gefällt mir sehr gut. Also man, ich finde, es, es kommt richtig so ein bisschen genau. dieses, dieses Credo, dieses, dieses auch dieses äh, äh, Leben, wo man vielleicht voller Entbehrung und sowas und im, im Schatten, das finde ich, kommt bei Origins viel besser rüber und das finde ich, äh, find ich toll. Ja, das, Odyssey habe ich auch gerne gespielt, aber Origins ist für mich das bessere Spiel. Ja, also Christian, Mensch, ja, Soll ich das so sagen? Richtig aus. Da sind wir, da sind wir, würde ich sagen, nicht nur hm. parallel. Wir sind auf derselben ja, Länge. Wir sind quasi, wir, wir bilden hier eine, eine, wie soll man sagen, eine, eine, <lacht> eine, <lacht> eine Mind Symbiote. Assassin's Creed Think Tank. Ihr seid ein Wow. Assassin's Creed ja. Think oder eine Assassin's Creed Weltverschwörung, wenn ich mal was dazu sagen darf. <lacht> Ja. ja, wenn du wüsstest, du was da was Du weißt ja gar nicht, auf welcher Seite ja, wir ja. gespielt wenn haben. Ja, genau. genau. Und Corona, in den Worten Corona steckt auch eindeutig das Wort Assassin's Creed. Absolut. Wenn man die Buchstaben auseinander nimmt und genau, man muss hm. sie nur auseinandernehmen, die Buchstaben hm. so strecken, dann austauschen durch die Buchstaben von Assassin's ja. Creed, komplett austauschen und dann hast du quasi, dann steht da Assassin's Creed. Steht da einfach. Also, also das sieht nur oh, keiner. Ne? Das fällt mir jetzt aber auch ein. Das ja. fällt mir jetzt auf. Ja, oh Christian? Gott. Siehst du? Ja. Ne, also ich würde dir sogar unterstellen, Christian, dass du das ja. wusstest. Ja. Und? Aber meine Aufgabe ist es auch, ja. die Augen zu öffnen. Für die Leute, oh, die würdig sind. Sehr gut. Ja. Wie bin ich dann, ja. bin, ich, bin ich würdig? Wenn du es sein möchtest, gerne. Okay. Das habt ihr wieder auf dem. Ja, das hat der Frank bestimmt vom Xavier äh, Twitter-Account, diese, diese Assassin's Creed äh, Corona. Nee, ja. das ist ja das Schlimme. Soll ich, mal ich verstehe ja Xaviers Probleme <lacht> und ich kann sie auch nachempfinden und einiges glaube ich sogar auch. <lacht> er hat ja, noch nie Assassin's ja. Creed gespielt und das, das ist es mir, das ist, es obliegt nicht mir, oder, ihn zu unterstützen. Oder zu ich würde es gerne, aber ich kann Oder nicht. zu viel. Darf ich nicht. Oder zu viel. <lacht> soll, ich euch mal, soll ich euch mal einen richtig geilen. Ähm Verschwörungs-Blums-Blums, äh, um ums Corona geben. Pass auf. Oh, Resident ja. Evil spielt in welcher Stadt? <lacht> Raccoon, Raccoon City. City. Okay, und jetzt, also bis zum dritten Teil. Und jetzt überleg mal, von was Raccoon ein Anagramm ist. Äh, Assassin's Creed. Schon <lacht> 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 wieder. Nein, ja. falsch. Von, Toons, von Toonstruck. <lacht> Nein. Doch, von Toon, Toonstruck und jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt wird noch viel krasser. Christopher okay. Lloyd ist eigentlich Marty McFly. Also, wie denn das? Ja, überleg mal. Äh, weil er, äh, kommt der auch in Assassin's Creed? Äh, 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 ja. Kommen wir jetzt zu Zelda irgendwie? Oder, also, das, <lacht> oder geht das hier noch eine Weile? Oder? 
Soll ich später wieder kommen? Du, wenn das weitergeht, dann ist ja. Ja. Das geht auch eine Weile. Ja, okay. Da kannst du aber sicher sein. Das ist ja, ja wie jede ja. Woche eigentlich. Aber sag mal, Frank, du hast die ganzen, hast du die ganzen DLCs auch durchgezockt von Assassin's Creed? Ach. Äh, Christian, du bist mir tatsächlich ein bisschen voraus. Ich habe die DLCs von Odyssey noch ah. nicht gespielt. Ich habe sie, mhm. weil ich den Season Pass mir geholt habe damals. Aber gespielt habe ich sie noch nicht. Origins gehe ich Chloroform mit dir, ja. Da gehst du kolorierte gespielt. Förmchen mit mir? Ja. Ja. Auf jeden Fall. Und zwar ja. mit ruhigem Gewissen. Schön. Ja. Jetzt kommen wir, jetzt kommen wir, jetzt, wir sind jetzt zwölf Minuten in der Sendung und es kommen schon die Altherrenwitze. Schön. <lacht> aber, aber gib doch mal zu, Christian, ne? bei äh, Origins, also wie gesagt, ich kann bei Odyssey nicht mitreden, ich weiß aber, dass die Atlantis, dass Atlantis DLC sehr, sehr gut sein soll und es wird auch quasi ähm, Otto von Berg thematisiert, der ja quasi in der Gegenwart ein großer Gegner der Assassinen ist, sprich Templer, der wohl zukünftig auch noch eine größere Rolle spielen wird. Ja. Und, das muss man dazu sagen, ja. ich weiß nicht, ob du das weißt, Christian, aber hast du denn Assassin's Creed Nein, Rogue das gespielt? Ich nicht gespielt. War das, war das denn oh, so gut? Ja. Weil das ist, das, ah. ich finde das super. Ja, weil äh, hm. es ist wie Black Flag, nur hast, siehst du alles mal aus der Sicht eines Templars, beziehungsweise äh, Patrick Shay Cormack ist ein Assassiner, der überläuft zu den Templern und er spielt mal nicht in der Karibik, sondern ist auf jeden Fall kalt, äh, ne? Hudson River... Es ist kalt, genau. Du auch zum äh, in die Nordsee und zu, nee, Nordsee ist ja Quatsch. Atlantik, Atlantik und äh, Nordpolmäßig unterwegs bist. Ja, Nordpolmäßig, genau. Und halt, also man kann auch wieder in New York rumstapfen und ich glaube Boston ist auch mit dabei. Was aber sehr cool war, ist zum Beispiel Sleepy Hollow. Ach nein, wirklich? Bist du auch? Ah, ja, hat das nicht cool auch gemacht, genau. Und man ja. erfährt dann so ein bisschen von Washington Irving, was er sich dabei gedacht hat, wie er auf die Stadt kam. Man hat ja immer in der Animus-Datenbank ja. immer sehr viel Hintergrundmaterial. Sehr interessant. Ja, ach so, okay. Jedenfalls gibt es, wenn du, wenn du, also ne, die sogenannte, Lukas, ich glaube, wir haben es noch nie erwähnt, diesen Begriff Ubisoft-Formel. <lacht> nee, noch nie gehört. Ne? Ich, ich habe mir auch gerade ausgedacht. Formel 1. <lacht> Jedenfalls äh, sammelst du, sammelst du, sammelst du, aber man wird ja auch im gewissen Maße belohnt. Und zwar auch mit Hintergrundinformationen. Und da gibt es eine Audiodatei von Otto Berg, wie er sich, glaube ich, zum ersten Mal in den Animus versetzt. Und zwar mit den genetischen Erinnerungen seiner Vorfahren. Und da gibt es einen Bericht von Otto Berg, Audio, eine Audioaufnahme, wie er sagt, dass er sich als Wikinger gesehen hat, wie er ein Kloster überfällt in Großbritannien, in England und ich weiß nicht mehr genau, wie der, wie der Inhalt war, aber genau das ist die Thematik, die oh, jetzt in Assassin's Creed Valhalla wieder spannend. aufgenommen Das ist ja spannend. Das ist doch geil. Deep. Also Deep. man hatte von Anfang ja. an schon den Plan, dieses Wikinger-Setting umzusetzen. Ja, super geil. So, und jetzt kommt äh, ihr. Äh, das wusste ich. <lacht> ja, ich bin dann durch für die Woche. Ich bin dann durch für die Woche. Doch, ich habe noch, äh, ich habe gelesen, dass, ähm, das ist wahrscheinlich eher interessant für dich, Frank, aber vielleicht interessanter, umso interessanter für dich, äh, Christian, mhm. dass Ash im ersten Pokémon-Film hätte sterben sollen. Ui. Mhm. Ui. Ja. Der wäre ja voll angeasht gewesen. Das habe ich, hab ich übrigens, ja. Eine große Frage. <lacht> das habe ich übrigens auch diese, äh, diese Woche gelesen. Und es gibt doch wohl irgendwie so diesen, diesen Schlusskampf da von... Und äh, wenn man sich so an damals erinnert, wie wir da im Kino saßen als äh, kleine... Kleine Boys, die gerade rot und blau durchgezockt haben. 
war das ja der große Höhepunkt unserer, unserer ersten Pokémon-Erfahrung. Genau. Stell dir vor, der wäre der gestorben. Also, also wie gesagt, ich, ja, ich habe es auch ich mein, gelesen und es kann ja nur da, wo mit diesem Endkampf da zwischen Mew und Mewtwo. Diesem, dieser Mew-Film, ja, ja, der Mewtwo, genau, der, der große, wie hieß denn, wie hieß denn der große, der große Kampf, nee, wie hieß denn, wie war der Untertitel von dem Film? Pokémon, der äh. Film. Ich halte mich mal raus. <lacht> <lacht> Pokémon, da hieß einfach nur Pokémon der Film. Okay, war das eine Serie oder war das ein Film? Das war ein Film. Film zur Serie. Der Film. Und zwar der Film. <lacht> <lacht> ja. Naja, egal. Auf jeden Fall ähm, vielen Dank, vielen Dank <lacht> nochmal für die Pokémon, die du mir diese Woche gegeben hast, Christian. Also, ich bin jetzt 33 Jahre alt, mag Spaziergänge im Regen und tausche gern Pokémon. Ja, und das hat sich auch gelohnt. Hm? Ich habe das, ich ich hab das auf Instagram gelesen, da, da hast du ja gleich gepostet, so welche Pokémon du bekommen hast. Und gleich drei ja, Stories gemacht, ja. hab dich, ja. ja und, und Klar, gleich ja. drei Stories gemacht, direkt Nachrichten bekommen ja. von Ladies. Ja. Wieder. Ja. Sehr schön. Ja, die haben gesehen, dass ich jetzt ein Shiny Mev mhm. habe. Das, ähm, das zieht natürlich ja, die Ladies hab, an. Ich habe ne? ja auch ein Wie bisschen Zucker. mit Hintergrund, ja, habe ich dir ja auch die Pokémon gegeben. Ich habe dir ja nicht wahllos Pokémon gegeben. Ich habe dir ja wirklich so ein bisschen, ne? Aber ich sehe, du machst das Beste draus. Das mhm. waren, ja... Ja, also ich meine, irgendwann wird den Leuten auffallen, dass es ein angemalte Steine sind und keine Pokémon, aber pff, ich meine, solange noch solange keiner fragt, ja. spielen wir das Spiel mit, ne? Spielen ja. das Spiel weiter. So. Natürlich. Ja, klar. Ja, 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 Man ja. muss ja auch nicht jedes Pokémon aus dem Ball holen, sage ich immer, ne? Ich werde den Pokémon mal im Ball lassen, du. Äh, apropos Opportunismus, Frank, hast du mitbekommen, dass äh, diese Woche mega Epic Games äh, Sale war im Store? Im Epic Game Store? Nee. Was gab es? Echt, ja? Unter, Epic, oh. unter anderem gab es GTA 5 for free. Okay. Und ähm, noch viel, viel geiler. Es gibt gerade, ich glaube, noch bis 28. Mai gibt es äh, Civilization 6 gratis. Ui. Ui. Was echt krass ist, weil es ist gar nicht so alt und kostet eigentlich, soweit ich weiß, Stimmt. immer noch so um die 60 Euro. Eigentlich. Also fett. Ist das nicht sogar der neueste Teil des Civilization ja. Reihe? Genau, ist der neueste sogar. Also aber auch äh, GTA 5, also alle Achtung, ich habe es mir ehrlich gesagt auch geholt, weil wer weiß, irgendwann, ähm, irgendwann spiele ich es vielleicht, da habe ich doch mal einen tollen PC, auf dem ich spielen kann, aber habt ihr gesehen, ähm, ich glaube letzte Woche hat auch jemand, äh, gab es so, so einen Trailer, so einen Teaser für eine neue Mod für GTA und es sieht so mhm. hammer, hammer gut mhm. aus, also wirklich in Echtzeit berechnet alles und super realistisch, also ihr müsst euch mhm. mal diese Mod reingucken, wenn ich mir überlege, das über das Spiel zu ziehen, dann würde ich es wahrscheinlich noch drei, vier Mal spielen, es ist wirklich scharf aus. Aber was, was genau, was genau also passiert die, denn da? die äh, scalen die Grafik ab, äh, ich glaube, äh, dann hast du so einen 8, mhm. 8K Output und ähm, die ganzen Wettereffekte, Lichteffekte werden überarbeitet, dann haben die auch original Automodelle drin, also ihr müsst euch das mal nachher anschauen, das ist wirklich, es sieht traumhaft aus, wirklich. Und ich mhm. finde ja eh schon, dass ähm, GTA ein wunderschönes Spiel ist. Ich glaube, das hatte ich letztes Mal schon im Podcast gesagt. Ähm, das ja. sieht traumhaft aus, eh schon. Und jetzt äh, überarbeiten die das nochmal in die Sonnenuntergänge. Da kannst du wahrscheinlich äh, äh, Mädchen äh, da in der Spieleinladung, um, um da äh, irgendwie auf den Berg zu fahren. Ja. ja. Habt ihr mitbekommen, dass, ähm, oh, wie hieß denn der Kollege? Ähm, Moment. David Hater. Und zwar ist das der Voice-Actor von Snake. Ja, Solid Snake und ja, natürlich. Bis einschließlich Metal Gear Solid 4. Richtig. 
Ich habe mir übrigens Großen. Metal Gear Solid 2 äh, und 3 nochmal Box bestellt. Habe ich dir erzählt schon, ne, Frank? Bestellt, die sind jetzt auch hier beide. Ja, hast du erzählt. Und der, Ty der Typ, ja. das war doch dieser Typ, der mit mir dieses äh, so äh, in diesem Star Wars Setting hin und her geschrieben hat bei bei eBay Kleinanzeigen. Ja. Und der hat mir ja. einen, der hat mir einen, äh, der hat mir ein Lösungsbuch geschenkt von Battle Gear Solid 1. Das ist so geil, da steht alles drin, also ah. Hintergrundgeschichten zu allen Charakteren und alle Maps und so weiter und so fort. Oh Mann, oh Mann, das ist übrigens super, weil das ist gleich äh, eine schöne Brücke für das nächste Thema, was kommt. Hau raus. <lacht> Ja. Ach so, nee, ich wollte gar nicht. Kündige du mal ruhig das nächste Thema an. Ich wollte nur kurz zurückgehen. Und zwar, Sid Meier hat ja Civilization gemacht, ne? Mhm. Genau. Und wusstet ihr, warum man ihn so genannt hat? Sid Meier? Ja, Sid oh, Meier, nee. genau. Nee. Ja. Weil der, man musste, also der war. Der war früher, das weiß, das wissen nur die wenigsten, der war 1,90 Meter. Der war 1,90 Meter und äh, war in seinem Elternhaus aufgewachsen, wo die Decke nur 1,70 Meter hoch war. Und dann hieß es immer Sid Meier, Sid, weil er hätte sich ja ständig den Kopf gestoßen. Und äh, er hat aber nie drauf gehört. Er hat nämlich gedacht, das wäre sein Vorname. Und dann hat man irgendwann gesagt, naja, der hört ja eh nicht drauf. Dann müssen wir ihn die Beine kürzen. Und deshalb ist er auch, man, er ist ja nicht wirklich groß, muss man sagen. Er ist heute, ist er glaube ich 1,30. Und äh, man hat, ich gebe zu, man hat ein bisschen zu viel weggenommen. Aber was ist, was ist, was ist das für eine abgefahrene Geschichte? Also. Ich habe dir ne, ne, drei Sätze lang geglaubt, Alter, du kleines Arsch. Also das ist ja... Ihr seid doch selbst schuld. Ja, Ihr lasst mich schon, einfach reden. Ja. Wir hätten schon mal Civilization Stock sagen müssen. Ja. ja, eigentlich schon. Du hast doch keine Ahnung. Du hast doch keine Ahnung. Ja, hör keine auf, Ahnung. Höre auf. Du hast doch keine Ahnung. Höre auf jetzt. Nee, aber was ja, ich sage, ich wollte ja auf diesen David Hater nochmal zurück, den, den, den Solid Snake. Ja. Der hat nämlich diese Woche einen Post abgesetzt ähm, bei Twitter und da steht einfach nur GTA 6 und dann Toronto. Und natürlich geht die Fangemeinde ja. entsprechend hardcore ab und sagt, oh Gott, das ist der, nächste, äh, der nächste Teil, der wird doch nicht etwa in Toronto spielen. Daraufhin ah, hat David Hayter dann direkt nochmal nachgeschoben, äh, um irgendwelche, ich, ich, ich übersetze ich übersetz jetzt mal frei, um, um irgendein ja. Internet-Chaos zu vermeiden. Das war nur äh, ein Vorschlag, wo es spielen könnte. Es das heißt nicht, dass GTA ah. 6 in Toronto spielen wird. Was, ja, was aber cool wäre. Das wäre wär richtig cool. Ich kenne Toronto nämlich überhaupt nicht. Das ist mal aber, äh, Ja, genau. Ich würde es gerne mal kennenlernen, bevor ich rausgehen muss. <lacht> genau, und so musst du halt eben nicht fliegen. Du kannst es einfach zu Hause dann kennenlernen. Das ist doch schön. Ist ja zurzeit auch äh, schwierig. So lernst du, ich meine, das ist ja auch, so hast du ja auch Alexa Flexi kennengelernt, ne? <lacht> genau, Alexa Flexi ist eine, eine gebürtige Kanadierin. <lacht> <lacht> Sag mal, äh, wenn man jetzt, wenn äh, Rockstar Games so einen Vorschlag macht, heißt das dann, man hat als Fan Einfluss darauf, wo das nächste GTA spielen kann? Das, das fände ich ganz, ganz schlimm, wenn die, wenn die Leute durch Mängeln, äh, durch, durch Nörgeln und Quengeln und, und was noch weiter äh, am, am Ende noch entscheiden dürften, wo ja. äh, Spiele stattfinden. Und, also das ist für mich Freiheit, die die, äh, die Künstler und die, und die Erschaffer so einer Spiele und auch überhaupt generell kurz und sowas, das muss man alles denen überlassen. Ich finde so ganz schlimm, wenn sich, ein, wenn sich ein, eine Firma ein, ein Update oder ein DLC released und eine Woche später offiziell entschuldigt dafür wegen irgendwelchen Inhalten, die, die überhaupt nichts, überhaupt nichts, ja. also die, wenn die Qualität, 
qualitativ schlecht sind oder das Spiel kaputt machen oder sowas anderes. Aber wenn sie eine Geschichte erzählen, die, die sie sich ausgedacht haben, dann finde ich das fürchterlich, wenn die Leute da auch noch äh, irgendwie denken, dass sie da was dran ändern können. Das also finde ich ganz schlimm. Ja, natürlich. Ja, absolut. Bestimmt. Ich meine, so funktioniert auch Kunst auch einfach nee. nicht. Also ich meine, wenn du ein Werk, Richtig. du hast dein Werk und du bist der Autor genau. und du bestimmst, genau. was nicht, passiert. Ganz einfach. Genau. Nichts könnte doch individueller sein als äh, ein, ein künstlerisches Werk. Absolut. Wow. Ja, man muss ja die. Ja. Und ich meine, im, im, genau betrachtet bin auch ich ein künstlerisches ja. Werk. Ja. Ja. Ihr vielleicht ja. nicht so doll, aber ich schon. Ja, ja. Ich würde eher sagen, also wenn man dich in Musikkategorien einordnen könnte, ja. würde ich dich in die atonale Musik einordnen. <lacht> Wer, ist, das, ist das gut? Bin ich dann im Re bin ich dann ich bin ich dann im, eher im Rechtsrock oder? Du kannst gerne mal als Einspieler, wir können uns gerne eine Minute Zeit nehmen und du spielst mal etwas oder soll ich mal atonale Musik raussuchen? Ja. Ich spiele das mal hier nee, vor. Nee, dürfen wir nicht, dürfen wir nicht, dürfen wir nicht, da kriegen wir Ärger. Copyright Claims und so. Ich würde aber auch mhm. gerne mal atomare ja, okay. Musik hören. Atomare Musik. Atomar. <lacht> ja, da musst du Fallout spielen. Nein. <lacht> Christian, Christian ist ja nicht so ein ja. Fallout-Fan, hat er zugegeben. Ja, da muss ich Ach ganz so. ehrlich. Ich, ich halte es sicherlich, das ist bestimmt ein großartiges Spiel, aber nicht für mich. Oh, okay, ja. Gut, musst du wissen. Muss, muss schade, du. schade. Aber auch das müsst ist künstlerische Freiheit. Der Nutzen der bereits vorgesetzten Kunst äh, ist ja auch frei. Müsst ihr wissen, ne? ne? Müsst ihr wissen. Richtig, ja. muss ja jeder wissen, was macht. Auf jeden Fall. Muss jeder selber wissen. Muss jeder selber wissen. Du machst, was dich glücklich macht, wir machen unseres, jeder macht seins. Mhm. Haben wir genug ja. zu tun. Genau. Du gehst nach rechts, ich gehe nach links. Genau. Ja, wie er will. Richtig. Ähm, ja. Jungs, was die Woche auch noch passiert ist, wir haben ja noch ähm, ein bisschen was auf, dem, hier, auf der Liste. Wir haben ja noch Zeit. Ich, mir ist mhm. eine Frage. Mir ist eine Frage, ist mir tatsächlich in den Kopf gekommen, die Tage. Und zwar, hat jemand von euch beiden eine Info, was, oder gibt es schon irgendwo Informationen, was wohl wahrscheinlich Exclusive-Titel sind oder Launch-Titel genau. für die PS5? Super Überleitung. Weil wir hatten doch vorhin, das ist toll, ich finde es toll, dass du es ansprichst, wir hatten doch vorhin über Metal Gear Solid 5 gesprochen. Oh Mann, ey. Ich frage aber, ja. sag jetzt bitte vorher, ob jetzt, ob jetzt Crap kommt oder ob es wirklich was. <lacht> Nein, also, ich habe echt überlegt, ob ich jetzt Crap. <lacht> <lacht> Nein, es ist tatsächlich. Ähm, also ich lese mal vor. Hier. Lese mal vor. Äh, lese mal vor. Speaking, speaking of Hideo Kojima, just as Sony is looking to reacquire Silent Hill, it also reportedly wants Konami's other iconic PlayStation franchise. Anyone who's played one of the previous installments of the high-tech stealth action series knows the game's penchant for con oh, ich verstehe nur die Hälfte von dem Scheiß, was hier steht. <lacht> convoluted story and our long cutscenes and ja und so weiter und so fort. Äh, Quintessence, ein äh, Metal Gear Solid 6 ist nicht ausgeschlossen. Und dann wäre es auf definitiv PS5 exclusive. Mm, Aber Hideo Kojima Hideo Kojima wird wohl nicht dabei sein. Ich wollte gerade sagen, also Hideo Kojima wird definitiv nicht dabei sein. Also er hat ja, ja. Metal Gear Solid 5 war sein Abschiedsspiel. Richtig. Deshalb ist es, ich glaube schon, dass es kommt, aber wird es gut? Ich bezweifle es. Es wird nicht Kojima. Es wird nicht Kojima. Ja, er kommt kein, also, für kein Geld genau, der Welt, kommt er zurück, glaube ich. Der kommt nicht zurück. Der kommt, der kommt nicht zurück. Der hat das Stranding jetzt gemacht, der danach macht er wahrscheinlich äh, Eier. 
Nächste Überleitung. <lacht> es stand schon in dem Text drin. Es äh, wird wohl demnächst, also ob er jetzt an Silent Hills arbeitet oder nicht, äh, wird man dann sehen. Er wird auf jeden Fall, das nächste Spiel soll ein Horrorspiel sein. Mhm, das ja. habe ich auch mitbekommen. Aber ein Silent Hill 5 soll für die PS5 erscheinen. Allein ist das schon, schon bestätigt? Ach. Es ist, noch, es ist nicht offiziell bestätigt, es wird aber sehr fest angenommen. Ja, aber ich äh, merke gerade, dass du ja eigentlich die Frage gestellt hast äh, von offiziell bestätigten oh. Titeln. Ja, genau, aber ich meine, es ist, also die Info reicht ja schon, also dass sie hoffentlich so diese ganz starken Franchises weitermachen. Das gilt übrigens ja. aus meiner Sicht auch für Metal Gear Solid, weil ich glaube schon, dass es, selbst wenn es nicht ganz so gut wird, ähm, das Ding, also das, dieses Franchise jetzt einschlafen zu lassen, wäre ja fast schon ein Verbrechen. Ja. Äh, man sollte es natürlich aber auch nicht um jeden Preis Definitiv. weiterführen, auf jeden Fall. Aber sicherlich gibt es ja, ja Konami-intern Leute, die so ein bisschen unter der Fuchtel von Kojima ähm, sich da hoffentlich ein bisschen was mitnehmen konnten und das zumindest versuchen werden, in einem, in, 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 im Gedächtnis genau. an ihn würdevoll weiterzuführen. Aber genau. ein Gegenbeispiel wäre ja tatsächlich Silent Hill, genau, weil die das Silent Hill-Franchise haben so krass einfach sterben lassen und da einfach nichts mehr passiert ist, mhm. weil ja auch nichts mehr kam. Auch nichts Geiles mehr. Silent Hill, wie hieß es, Homecoming, das war dann wirklich noch das, es war schon auf dem absteigenden Ast und dann kam Silent Hill Homecoming. Aber, äh, ja. okay, man redet hier die ganze Zeit von Rumor, ja, aber hier ist ein interessanter Satz, weil 8K-Auflösung ist ja dann für die PS5 prädestiniert. Hier steht, imagine 8K, ray-traced horror with directional audio and all the horrible tricks an immersive director like Kojima would bring to bear with a scary franchise and that kind of technology. Hm. Ja, also sie Fall. werden sich daran orientieren, an dieser äh, playable äh, Demo, die es damals gab. Da werden sie sich definitiv daran äh, orientieren. Ich kann, ja. Ja, äh, natürlich, aber in Rücksprache mit Kojima, weil das war ja eigentlich sein kleines Baby. Ja, ich meine, die, die haben einen, die haben ja, die haben ja einen, also für, für, für einen Playable Teaser haben sie einfach einen Mega-Hit gelandet. Das Ding, über das spricht man ja, ja heute einfach noch. Also wir machen es jetzt auch schon. Ich habe es leider schon. nie gespielt, aber es wird, es wird toll. Ja. Ja. ja und, und ich meine, ja. sichtlich hat sich ja auch Resident Evil 7 so ein bisschen was davon abgeguckt vom Prinzip ja. her. Ne? Also, ja, ich glaube, das kann man. Ja. Hm, kann man schon sagen. Ja, ne? äh, okay, also um es abzuschließen, wir wissen nicht ähm, äh, nichts naja, von bestätigten ja, Exklusivtiteln zumindest. Nicht, ne? Doch, nicht, das schon. Ihr, ihr, ihr genau. erzählt wieder. Ich, ich wollte nämlich gerade ja, vorstellen, Christian, muss ja wieder. Auch ich habe die, ich habe die, ich habe die Frage <lacht> bewusst ja, in den Raum gestellt. Jetzt hier wird das jeder ein mitreden, abgeschlossen, ne? das Thema. Jetzt wird das ja, dein Raum. Nein, ja. aber es ist wohl relativ. Also äh, äh, Microsoft Machines, die arbeiten wohl mit Hochdruck daran, dass äh, Halo ähm, rauskommt zum äh, Konsolen-Lounge. Ja? Was ich ja immer, immer so ein bisschen äh, zwiespältig finde, weil ähm, wenn die ihre Games immer so durchdrücken, ist wie jeder Anbieter, ja, und die zu so einem Konsolen-Lounge raushaben wollen, dann ist natürlich ein Riesendruck hinter und dann wird das Spiel wahrscheinlich, oder läuft es Gefahr, schlecht zu sein. Ja? Äh, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt, kann es natürlich gut mhm. sein, aber ähm, so, wenn die Son Son Ja, aber das, das das große Problem ist, dass die ja gerade sowieso rund um die Uhr damit beschäftigt sind, äh, Klone von Menschen zu, ähm, zu erstellen für Bill Gates. Deswegen hm. wundert es mich, dass sie es noch schaffen, ein Spiel zu programmieren. Aber es ja, ist doch schön. Stimmt. stimmt. Ja, die Zeit muss dann. an Impfstoff arbeiten. Aber ja. du bist doch immer noch, du bist doch auch immer noch da in dem Franchise mit drin, äh, Christian, ne? Auch schon, schon bei lange, oder? Genau. Bei, bei Halo? Ja, ja, ich habe genau. Also du hattest ja schon mal davon, du hattest ja schon mal genau, davon geschwärmt. Ich habe hab alle gespielt und ich habe auch, ähm, ja, ich glaube, der letzte war ja Guardians. 
Ähm, das ist kein schlechtes Spiel, aber es fühlt sich alles ja. zu kurz an. Hm? <lacht> zu kurz und, und zu kurz. Aber Halo für Ups. Playstation? You trippin'? Nee, Play Halo ja. wäre Xbox. Ja. Halo wäre wär Xbox. Ist, Ach so. Ach, du meinst die Next-Gen-Konsolen an sich. Entschuldigung. Ach so, ja, nee, nee, nee. Also es ist nur für, für Xbox, ne? Klar, das, das wird auch exklusiv bleiben, aber ähm, genau, also aber sie arbeiten wohl da dran. Ähm, klar, sie müssen natürlich irgendwie einen Headliner haben. Na, no, immerhin. Schön. Immerhin, ja. Ich meine, das bietet sich ja an. Ich bin eh mal auf Xbox gespannt. Ich fand die Xbox auch immer spannend. Ähm, am Ende des Tages äh, nicht spannend genug, aber ich kenne auch, kenn auch einige Leute wie du ja auch, Christian, die einfach beide Konsolen haben, ne? Ja, also, ja, also es wird mhm. bei mir auf die Xbox hinauslaufen, Schön. aber ähm, wenn dann irgendwelche guten ah. Lizenztitel erscheinen für die, für die Playstation, bin ich ja da auch nie. Ja, Mache ich ja auch mit. Also genau, da hätte ich sogar eine Empfehlung für dich, Christian. Und zwar hatten wir doch vorhin über Assassin's Creed Odyssey gesprochen. Und wenn dich das, die griechische Mythologie dieses Hab Setting äh, interessiert... Habe ich God of War gespielt? Ja. Äh, ja, so, God of War ist auch großartig. Anders. Es geht um einen Titel, der so ähnlich... Genau. Der klingt so ähnlich, ist auch ein Open-World-Action-Adventure äh, vielleicht, würde ich jetzt mal sagen. Also Rollenspiele wohl weniger, muss man mal sehen. Äh, es geht um Gods Aha. and Monsters. Und das ist auch von Ubisoft. Und äh, du bist auch in der griechischen Welt unterwegs und griechische Mythologie. Ich, bin, ich kann mir noch nicht viel darunter vorstellen. Es gibt auch wenig Infomaterial bisher. Äh, eher so vorgefertigte äh, Gameplay-Videos, die wirklich kaum was aussagen. Man sieht auch überhaupt keinen... Head-Up-Display oder irgendwas, was dir zeigt, wie ist denn eigentlich das Spiel aufgebaut? Wo habe ich meine Health-Anzeige? Habe ich denn irgendwie äh, irgendwelche Buttons, die ich drücken muss? Wird das angezeigt? Habe ich eine Karte unten, eine Minimap oder irgendwas? Das sieht man alles nicht. Aber es ist angesiedelt in der griechischen Mythologie. Es wird ein PS5-Exclusive-Titel und ist von Ubisoft. Mhm. Wir sind gespannt. Okay, da werde ich mal einen Blick drauf werfen. Danke dir. Mhm. Guards and Monsters. Viel Spaß. Grazie. <lacht> so, vielen Dank. Wieder was. Ach, und eine Geschichte, die hatten wir letzte Woche, ähm, glaube ich, besprochen, Frank, die müssen wir heute nochmal zu Ende erzählen, denn es kam ja dann tatsächlich zwei Tage, nachdem wir hier gemutmaßt haben, dass ein äh, Mafia 1 äh, Remake kommt, ja. gab es ja dann endlich ja. die Bestätigung, dass es passieren wird. Also ähm, mhm. wir werden tatsächlich das lang ersehnte, vielleicht nicht lang ersehnte, auf jeden Fall aber erhoffte Mafia 1 Remake äh, bekommen und ich bin, ich bin total begeistert. Ich freue mich total. 28. August. Das wird krass. Dieses Jahr noch. Ja, am 28. August soll das alles kommen. Ich glaube, und Christian, sag mir Bescheid, wenn ich jetzt falsch liege, aber es ist Mafia Remake, ähm, Mafia 2 HD und äh, also HD Remaster und Mafia 3 ist, glaube ich, haben sie da noch irgendwas gemacht? Das, das weiß ich auch nicht. Ähm, ich glaub, hm. ich bin, ja. Sie haben es gelöscht. Sie haben es gelöscht. Oh, und Frank, wieder hast du es gespielt? <lacht> <lacht> Ich fand es nee. nämlich, nämlich ganz gut. Das war irgendwie, also die, die, die Atmosphäre hat mich irgendwie schon reingezogen. Ich habe es auch ganz gerne gespielt. Mhm. Es, es gab natürlich ganz, ganz dumme Missionen und auch Missionen, die sich immer wiederholt haben. Und es ist, hätte man sich alles toller vorgestellt. Aber ich fand das am Ende gar nicht so schlecht. Okay. Ich habe es gerne gespielt. Ja, die ganze Musik war okay. Hammer. Die Autos, der Charakter, den fand ich auch gut. Auch die, auch okay. die Story zum Anfang, die hat sich gut überschlagen und war, war, hat einen richtig reingesogen. Aber dann haben sie so ein bisschen abflachen lassen. Dann wurde so ein bisschen grindy. Es war so sehr ja, repetitiv. Genau. Und dann ne? hast du halt immer eigentlich die Mission immer wiederholt und immer das Gleiche gemacht. Aber äh, okay. ich fand es nicht schlecht. 
Also ich sag mal so, ich gebe dem Spiel noch eine Chance, weil es ja in der HD-Trilogie mhm. oder die Remaster-Trilogie, die jetzt zu erwarten ist, inklusive Mafia 1, äh, ja mit drin ist. Und dann bin ich mal gespannt. Ähm, oh, ich hab, oh, ich hab also es läuft in den oh, ersten zwei Stunden auf so einen so äh, Klimax hinzu. Und wenn du den, ich würde mindestens bis dahin mhm. spielen und dem Spiel dann eine Chance geben, ob du es machst. Aber wenn nicht, es gibt so viele ja. Spiele heutzutage, es, es bringt halt auch nichts, irgendwie so mittelmäßige Games nachzuholen. Mhm. Ja, aber wenn es danach geht, du, aber Christian, wenn es danach geht, ich meine, äh, das kann man, das kann man ja so nicht, das können wir ja so auch nicht stehen lassen. Ne? Aber ich, ich bin auch an Mafia 3 nicht, nicht rangekommen. Hast du es denn nicht rangekommen? Hm. Ja, aber ich, das ist mir zu modern. Also Mafia, bei der Mafia hm. denkt man halt einfach nicht an modernes Setting. Ne? Da denkt man halt schon eher ja, an, an, ja, Mob, die 70er, an Mob 70er, ne? 70er Prohibition und solche Geschichten und ältere. Ja, 30er dann eher so wie in Mafia 1 dann. Obwohl das Setting in Mafia 2 ja auch, glaube ich, so. Was war das? Die 60er oder? Ja, auch die 70er. Ja. War das schon äh, spät? Mafia nee, 2? Ne? Nee, ich glaube, Mafia 2 war so. Nee, Mafia 2 war so glaub, 50er, 60er, würde ich sagen. Ich glaube sogar ah, noch ein bisschen okay, früher, okay, okay. aber. Ähm, ja. Und, ah, alles klar. Stimmt. Es gibt ja die Szene quasi in Mafia 2, und jetzt kommt wieder Spoiler-Alarm, äh, wo du quasi als äh, Vincenzo, quasi Tommy Angelo, den im ersten Teil spielst, der, wo du das Attentat verüben musst, ne? So wie der erste Teil endet. Mhm. Wie Tommy dann quasi als alter Mann die Quittung bekommen für das, was er getan hat. Ja. ja. Spielt übrigens äh, seit äh, kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, äh, kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges fängt es an. Also 40er, so war 40er, es. 50er. Siehst du? Genau, genau. genau. Du hast recht. Genau. Und der dritte, der thematisiert genau, der ist, Vietnam, ich, so, ein, ne? so ein Heimkehrer, der, den du da spielst. Ich komme jetzt auch gerade nicht auf den Namen, ja, aber ich fand den Charakter ziemlich cool gemacht. Ähm, Mafia 3. Mhm. Mhm. Äh... <lacht> Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ja, Christian ist gerade erschüttert, dass ihm nee, das nicht eingefallen ist. Ja, darüber. Wie deep der Witz war. Nee, wie deep der Witz war. Voll deep, Alter. Oh. Ja. Zelda, Zelda, wie war sonst eure Woche Zelda, Zelda. Ja, würde ich würde auch sagen, Was? wir gehen. Hast du sie gesehen gerade? Nee, ich möchte auch unbedingt, dass Lukas mal ein bisschen was erzählt drüber. <lacht> Zelda spielt halt auf Schalke. Oh, da haben die Spiel auf Schalke. Ja. Aber auf Schalke gewonnen. 0-3 haben die, haben die Auswärtssieg gemacht. Die Pupsburger Augenkiste. Bist du hier Trope? <lacht> Der kleine Schalke. Nee, Jungs, wir können auch gleich weiter zum, zum Hauptthema des heutigen Tages. Ich möchte euch aber dennoch einmal fragen: Gibt es etwas, was ihr noch loswerden möchtet in Bezug auf die vergangene Woche? Mm. Ähm, ich habe noch mal, ich bin noch mal versumpft in äh, Pokémon Platin und das spiele ich gerade so ein bisschen. Oh. Ähm, ja, ich mm. muss sagen, also die Generation so äh, dieses Diamant, Pearl, ähm, Platin und dann auch die ganzen schwarzen und weißen Editionen, das sind schon, das sind schon Top Pokémon Games. Also wirklich alle Achtung. Die, äh, also es, Auf ja, jeden ist Fall. die Standardformel, aber großartig gemacht. Ja, die sind wirklich großartig. Die sind wirklich großartig. Ich habe ich hab auch was äh, in oh. eigener Sache. Das ist eigentlich, da tun wir uns als Gamer eigentlich keinen Gefallen mit, aber wir müssen ja auch mal hinterfragen. Ja. Und wir müssen auch kritisch sein. Ja, auf jeden Fall. Und zwar äh, ist doch ständig die Diskussion, wenn mal wieder ein Amokläufer auftaucht und äh, sagt, hey, auch ich zocke. <lacht> das ist aber, aber das machen die ja grundsätzlich dann, wenn sie, wenn sie dann nach... Äh, 
nach dem Amoklauf bei Maischberger sitzen und gefragt werden, was war denn los? Richtig. Was hast du denn, warum Richtig. hast du... Ja. Was hast du denn gezockt, Alter? <lacht> was, was war denn nicht da los bei dir? Was? Wo, bist du denn, hast du, wo bist du denn nicht weitergekommen? Wie können, wie können wir nee, aber Frank, bevor wir uns hier um Kopf und Kragen reden, sag mal lieber, was du, was du sagen ja, möchtest. Das ist eigentlich ja. auch kein lustiges Thema. Ich, genau, das ist schon ein ziemlich starker Tobak hier, muss ich sagen. Ja. Nee, es geht darum, Verwischung zwischen Virtualität und Realität. Und ich habe das am Männertag gemerkt. <lacht> Okay, Moment, Moment. Bevor wir, ja. Also erst, müssen wir uns erstmal einmal kurz von allem, was, was ähm, sich in irgendeiner Form wie nach Befürwortung eines Amoklaus anhört, einmal distanzieren. Das möchte ich an der, an ja. der Stelle für den gesamten Podcast tun. Äh, jetzt möchte ich aber einmal wissen, wie du aus der Nummer wieder rauskommst, ohne dich gleich auf Alkohol zu beziehen. Darf ich kurz einen Tipp abgeben? Das tue ich, ich ganz kurz, genau. Du hast Landwirtschaftssimulator ja, die Woche gespielt und dann, das hat irgendwie, da kann man auch wahrscheinlich Krass. so Herrentagsausflüge machen, aber jetzt bist du dran. <lacht> Nee, pass auf, er hat Landwirtschaftssimulator gezockt. So du hast Landwirtschaftssimulator gezockt und bist früh besoffen auf einem Maisfeld aufgewacht. Irgend sowas. <lacht> nee, ich bin, ich bin früh besoffen auf Maisberge aufgewacht. Auf dem Traktor. <lacht> ich, wollte erst, ich wollte erst auf Anne Will aufwachen, aber dann habe ich gemerkt, dass sie lesbisch ist. Nee, 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 nee. Du wolltest erst auf Anne Will aufwachen und dann hast du gemerkt, Anne Will nicht. Also Leute, ich, also ich, also ich halte mich hier raus, wirklich. Damit möchte ich nichts zu tun haben. Ja, also ich habe Landwirtschaftssimulator, das ist mein Tipp. Okay, wir kommen zum Punkt und äh, die, dadurch, dass ich jetzt aufkläre, reden wir uns automatisch aus diesen gordischen Knoten wieder raus. Und zwar äh, zocke ich gerade Red Dead Redemption 2. Ja. Und nicht nur das, ich zocke auch den ersten Teil simultan. Ich, wollte, ich musste ihn wieder anfangen. Ich, ich konnte nicht anders. Jedenfalls hast du die Möglichkeit, das ist, das ist alles nur optional, aber du reitest durch diese Welt, jetzt insbesondere auch im zweiten Teil, und grüßt die Leute. Ja? Du grüßt sie einfach. Die reiten an dir vorbei, da kommt eine Kutsche, da kommt ein Reiter. Mhm. Oder du gehst durch die Stadt, die Leute laufen dir entgegen. Oder eine hübsche Maid kommt dir entgegen. Und du hast die Möglichkeit, sie zu grüßen. Du kannst sie auch äh, äh, verärgern. Das geht auch. Habe ich bisher nicht gemacht. Bringe ich nicht übers Herz. Und dann kannst du immer sagen, uh, Morning, Sir. Hello, man. Howdy, Sir. Good morning, Sir. Good evening, Sir. So, und dann äh, Männertag sind wir dann rumgefahren und ich hatte den Drang. <lacht> <lacht> Hast du das gena genau so gemacht? Ich muss, nee, ich hab's nicht. Äh, einmal habe ich es gemacht. Der, der Mann hat es nicht verstanden. Der hat, ich, ich dachte auch, der verprügelt mich. Äh, der hat mir dann aber letztendlich auch nur äh, vor die Haustür gekackt. Aber nee, die meisten, da konnte ich es unterdrücken. Aber der Drang war so groß, weil ich diese Virtualität und die Realität, ich konnte sie nicht unterscheiden. Und ich hatte den Drang einfach, äh, und wenn es auch nur auf Deutsch gewesen wäre, ich wollte jeden grüßen, der mir entgegenkommt. Einfach so. Aber das, also, da das, das gemerkt, hat was mit dem Spiel zu tun? Also ja. ich hoffe, nach der ja. Geschichte werden weil, Videospiele verboten. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, es ist doch eine Frechheit, dass Videospiele einen dazu verleiten, auch noch Höflichkeit an den Tag zu legen. Ich habe mich auch ein bisschen schlecht gefühlt. Ich, ich war kurz davor, äh, den Controller mit meinem äh, Schnitzelklopper zu zerkloppen und die Playstation ins Klo runterzuspülen. Dann habe ich aber gemerkt, dass die nicht in, ins Klo passt. Ich habe es versucht, aber es hat nicht gepasst. Da wundere ich mich doch jetzt aber eher, wie du, warum du einen Schnitzelklopper dabei hattest. Äh, hatte ich nicht dabei, habe ich zu Hause. Ich bin direkt nach Hause gefahren, nach, dem 50., nach der 50. Person, die mir vorbei äh, gehuscht ist und ich den Drang hatte, sie zu grüßen, bin ich direkt nach Hause gefahren und wollte eigentlich meine ganze Gaming-Welt 
zu Klump hauen. Aber ja, ich habe es nicht geschafft. Frank, wo du gerade von, von, von Red Dead Redemption sprichst, kennst du einen hm? äh, Videogame-Charakter mit dem Namen John Cooper? Desperado. Richtig, richtig, wow, super. Ich wollte, nämlich, ich wollte nämlich die Desperados einmal kurz erwähnen, weil wir uns ja in letzter mm. Zeit öfter mal über Kommandos aufgeregt haben. Yeah. Und äh, wollte dich yeah. noch mal kurz, ich wollte nur bei dir kurz in Erinnerung rufen, es gab ja noch Desperados yeah. und das war, glaube ich, sogar fast ein bisschen geiler, weil es hat ja dieses Western-Setting. Yeah. Ich fand es ich fand's auch geiler, muss ich sagen. Ja, und? Es hatte auch eine viel bessere zusammenhängende Story. Die Missionen hingen auch alle zusammen. Richtig. Und weißt du, was am 16. Juni 2020 rauskommt für die PS4? Desperados 3. Das ist korrekt. Das ist unglaublich, was ihr für Nerd seid. Also. Ja, cool. Aller Alter, Vater. Da, ja, das, da, das Mister, Geile ist, da regt sich Mr. Pokémon auf. Alter. Also sowas, sowas. <lacht> ja. Echt, ey. Geh du mal, geh du mal deine Tierchen streicheln. Es gibt einen Charakter in einem Spiel, der heißt Thomas Schuster. Erinnerst du dich? Ja, natürlich. So ist das mit euch beiden. Ja? Und, ja, also das gibt's doch nicht. Ja? Also, nee, Thomas Schuster gab es ja, in der also deutschen Version schon Wet Attack. Also <lacht> eindeutig, ich plädiere, Videospiele müssen verboten werden. Ja? Nach, also da, da leistet diese Sendung auch wieder Vorschub für, für diese Gesetze. Auch diese ja, Sendung müsste die verboten auch. werden. Weil sie ja Nichts anderes ist als quasi der Dung, der unten rausläuft von den Videospielen. Das ist ja. ein schönes Bild. Aber ich finde es gut. Aber ich sage immer, too big to fail. Frank, ich find's ja, richtig. Aber Frank, ich finde es gut, dass du schon mitbekommen hast mit Desperados. Bist. Hast du da, holst du dir das? Hast du da Bock drauf? Ich werde es mir holen, ja. Oh. ja. Also vielleicht nicht sofort zum Release. Es ist auch wirklich nicht mehr lange hin. Aber es reizt. Ich habe Desperados 2 tatsächlich nie wirklich intensiv gespielt. Mhm. Die ersten zwei oder drei Missionen. Mein Rechner war damals zu langsam dafür. Ich habe mir Desperados 1 nochmal auf Steam geholt. Es läuft super toll. Und John Cooper, Kate O'Hara und Doc McCoy sind wieder mit am ja, Start. Mann, ja, Mann. Und dann hat, hat man wohl zwei neue. Und Hector Thomas Mendoza Schuster ist der eine. Und die andere habe ich jetzt vergessen. Thomas Schuster, das könnte sein, ist eine Frau. Und das sind die beiden neuen Charaktere. Richtig, richtig. Oh, richtig, richtig. Wenn richtig. ich euch in die Finger kriege. Leute, du, dann gibt es richtig, richtig aufs Maul hier, du. Gibt es die Schelle. Ja, hat jemand hier, hat jemand, will noch jemand was loswerden, bevor wir dann endlich zu, äh, zu Christians Ocarina kommen? Äh, also ich bin, ja? Nee, bei, ja, ja, wo du gerade bei Desperados warst, würde ich ganz kurz was rezitieren und zwar, die Videosequenzen waren auch richtig, richtig, richtig toll und gleich am Anfang die Introsequenz, du bist dann bei so einer Eisenbahngesellschaft und willst den Auftrag annehmen, diese äh, Banditen aufzugabeln, die die ganzen Züge überfallen mhm. von dieser Bahngesellschaft und dann sitzt der Bahngesellschafter hinter dem Schreibtisch und sagt, ha, sie wollen die aufhalten, sie und welche Armee, ja, dann geht das Gespräch so weiter mhm. und John Cooper steht dann, der, was er auch so, was ganz toll in der Videosequenz rüberkommt, ist, dass er auch mit dem äh, Penny, den er da hat, den Quarter, glaube ich, den Quarter, kann er äh, mit seinen Fingerknöcheln, kann er den so hin und her. Mm, so äh, hoch und runter so. Ihr wisst, was ich ja, meine. Ja, ja, ja. Ja, genau, genau. Das ist auch ziemlich cool gemacht. Und dann wirft er den so hoch, fängt ihn auf, steht auf und er so, ja und was haben sie jetzt vor? Noch ein paar Soldaten für meine Armee besorgen. Ja, geil, geil. Ja, und dann holt er seine Truppe zusammen quasi. Ja, also Sam, Kate O'Hara, Doc McCoy, dann seid ihr erstmal zu viert und dann kommen noch zwei andere dazu. Super toll. Super ja, toll. ich würde es mir wahrscheinlich auch holen. Ich glaube auch nicht, dass es so überteuer sein wird, oder? Ich meine, es ist ein 2007er naja. äh, Release, was sie jetzt quasi nochmal bringen. Also. Ach so. Ah, das wusste ich gar nicht. 
Desperados 2, äh, nee, Desperados 3 ist doch völlig neu, oder? Von THQ Nordic, glaube ich. Ja, natürlich. Äh, ist es auch. Der, äh, der erste war 2007, ne? Oh, war der. Kann, puh. Nee, der war noch davor, glaube ich. Der war, den habe ich noch zu Abi-Zeiten gespielt, möchte ich sagen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, doch, Mann, 2001, glaube, doch, 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 lange vorher sogar. 2001, ja, ja. Dann war 2007 war das Barrow 2 dann wohl. Ja. Ja, aber so lernen wir alle zusammen etwas. Ja, Mann. Ich dachte, ich wusste jetzt nicht, dass es tatsächlich nochmal ein komplett neues äh, Game ist. Genau, Desperados 2 ja. war 2006 und Desperados 3 ist dann... Das ist gänzlich neu, ja. Und für Konsolen ja. äh, direkt auch gemacht. Also nicht direkt, aber es soll kon konsolenkompatibel sein. Ja, mhm. ja, ja. Bin ich mal gespannt. Und Freunde, vergesst nicht, es ist nicht mehr lange hin, dann kommt auch endlich Last of Us 2. Ich bin schon, bin schon ganz feucht. Ja, ja. Okay. Das wird, ja. Da würde ich noch gar nicht dran denken, weil dann kann ich mein Privatleben sowieso in die Tonne kloppen. <lacht> so, noch irgendjemand was zu sagen? Ich bin durch. Äh, in Vino Veritas. In Vino Veritas. Gut, <lacht> liebe Freunde, dann ähm, da sind wir dann durch mit unserem News-Teil für diese Woche. Wir freuen uns äh, über alle, die äh, immer noch dabei sind und <lacht> uns nicht abgesprungen sind. Also jetzt sind nur noch unsere Eltern dabei. <lacht> Spätestens nach dieser Amok-Geschichte. Genau. <lacht> genau. Mich, äh, uns würde tatsächlich interessieren, habt ihr denn schon Last of Us 2 äh, vorbestellt um, oder holt ihr euch vielleicht auch ähm, Desperados 3? Habt ihr das überhaupt mitbekommen? Wenn ihr uns dazu was sagen wollt, dann schreibt uns doch gerne an unsere E-Mail-Adresse, die da wie lautet, Frank? Mhm, genau. An der Hirschheide 25 <lacht> in 12005 äh, Berlin. <lacht> nee, warte mal, das war jetzt die richtige Adresse. Scheiße. Genau, wir brauchen ja die äh, E-Mail. Christian. <lacht> Christian, wie war da nochmal unsere E-Mail-Adresse? Da, dazu müsste ich erstmal wissen, wie, wie der Podcast heißt hier. Das hat bestimmt damit zu tun, so. oder? Das hat damit zu tun, äh, ja. Das weiß Lukas jetzt wieder. Genau. Bin ich jetzt auch überfragt. Äh, genau. Wenn ihr äh, uns schreiben wollt, dann schreibt doch einfach an äh, fest und flauschig at, ähm, <lacht> <lacht> Nee. Schönen Gruß Jan, schönen Gruß Olli. Ja, 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 ich weiß, wir sind erfolgreicher als ihr, aber äh, kommt runter, Leute, kommt runter. Hört auf mit diesen Anrufen nachts um drei. Das ist nicht mehr lustig. Ich bin Penn, ihr Idioten. Äh. Wirklich, wenn ihr es nicht auf die Reihe kriegt, wenn ihr keine Follow mehr kriegt, ist das eure Sache. Aber wir sind erfolgreich. Wir stehen dazu, wir wollen das so, aber wir bemitteln euch deswegen doch auch nicht. Was soll denn das? Wir haben gar keine E-Mail-Adresse, oder? Und beziehungsweise, wenn ihr uns, wenn ihr uns beide, ähm, <lacht> anstatt uns anzurufen, schreibt uns einfach auch einfach eine E-Mail an unsere E-Mail-Adresse. Die lautet nämlich nerd2line at gmail.com. Ah. Also nerd, N-E-R-D, 2 als 2. Line, also Line, L-I-N-E, at ja. Gmail, wichtig, Gmail, nicht Gmail, at Gmail.com. Ah. Wollen wir, wenn wir, also wir könnten auch auf Nummer sicher gehen und wir nennen die zukünftig Nerd2Line at divers.com. Ja. Dann gibt es auch keine, keine, ähm, Aber gibt es da, gibt's da eine Adresse, gibt's da eine Adresse für? Äh. Nee, divers.com ist noch frei. Oh. Siehst du? Wollen wir uns die holen? Divers. Schnapp dir die. Divers. <lacht> Schnapp sie dir die. Tija. Dann haben wir aber nur noch diverse Follower. <lacht> <lacht> ja, äh, ach so, soll ich mal kurz nochmal, bevor wir jetzt die Zelda, äh, bei Zelda reingehen, ganz nochmal kurz gucken, wie uns sich unsere, äh, oh ja. unsere Zuhörer so entwickeln? Gerne, gar nicht so gerne, gerne. Ich guck gerade mal, hm? ich guck mal eben. Ja, mach doch mal bitte. Also, die stimmt. 
Ach so, übrigens, ganz wichtige Information an alle. Wir sind äh, seit letzter Woche auch bei Apple Podcasts. Also wer Bock hat uns, äh, wer nicht wer nicht bei Spotify ist, wer keinen Bock auf Spotify hat, äh, ist für, vollkommen okay. Äh, dann geht ihr doch einfach bitte zu, ähm, zu, äh, zu iTunes beziehungsweise zu Apple Podcasts und da könnt ihr unseren Podcast genauso for free hören. Genau. Das hat aber auch damit zu tun, dass äh, Lukas Vegetarier ist. Das ist absolut richtig. Das ist absolut ja. richtig. Und genau deswegen sind wir eben da auch zu hören. So, richtig, ich guck richtig. mal ganz kurz. Wir können ja mal, ich gucke jetzt mal kurz auf unsere Statistiken All-Time. Äh, ähm, mal gucken, wie viel, wie viel User jetzt abhauen in dem Moment. <lacht> Ach so, das wollte ich dir noch erzählen, Christian. Ja. Pass auf. Dennis, wir, wir, wir haben ja jetzt, wir sind ja, wir haben gerade inklusive der 3x3 der Videospiele, die wir ja immer mal wieder aufnehmen, haben wir insgesamt 22, heute ist die 23. Episode. Ähm, insgesamt aufgenommen und äh, unter den Top 5 ist tatsächlich die Folge mit dir, die Ab-18-Folge zu USK. Also, äh, hm. ja, und obwohl die erst vergleichsweise so spät am 12. April kam, hat die sich bis heute sehr stark sehr stark durchgesetzt. Also da, da ähm, kann man nur sagen, nicht Dann. schlecht. Die erfolgreichste Folge bis heute ist tatsächlich die, die erste Episode der zweiten Staffel und zwar die, das, der, der, die das große äh, Nerdwitze Championship, Frank. Also Christian, ich würde ja vorschlagen, wie, du kommst jetzt öfters in unsere Sendung, weil du bist hier anscheinend die, äh, die goldene Kuh die ja. für uns. Die goldene Kuh. Ja, ja und das ist geil. <lacht> ich mag, wenn Eier gelegt werden. Ja auch. So jetzt, pass auf, jetzt und jetzt kommen wir, wir kommen jetzt mal zu den. Aber Folge kommen, 23 ist ja auch das so. Das Zitat des Tages. Auch wieder so Verschwörung. Aber ich sage, ich sage ja jetzt oh, nichts mehr. Ich sage ja nichts mehr. Ich oh, sage, du sagst nichts. Oh. 5 plus 8, die Wurzel ja. aus 23. Da könnte ich schon wieder auf, äh, auf äh, DSX eingehen. Ich bin jetzt übrigens in Paris, da geht es nämlich gerade los mit Illuminati. Ach, siehst du, David Beckham auch die 23 gehabt. Ne? Ich sag's ja bloß, ich sag's, ich, ich sag ja nichts mehr. Ich, ich sag ja nichts mehr. Und der, hat, und der hat jetzt keine Haare mehr. Der hat keine Quatsch, Haare mehr. Ich gesehen. Ach du Scheiße. Das der hat keine Haare mehr. Also der hat, dem fallen die Haare aus. Der hat hinten schon so einen Platte. Nein, Quatsch. Ist der jetzt Nazi geworden oder was? <lacht> Nazi. Doch. Das äh, Ding so, ruhig also, später. Ganz... Leute, wir müssen was machen. 18, also wir sind schon besser geworden, aber nur 18 Prozent mhm. unserer Hörerschaft sind weiblich. Und das ist nicht gut. Ja, aber ihr seid aber ja. auch. 10 Prozent wären mir lieber. Wir sind, wir sind anscheinend sehr attraktiv für ältere Leute und für Leute, die viel Hip-Hop hören. Mhm. Pass auf. Der, was? Ja, 48 Prozent unserer Hörer sind zwischen 35 und 44 Jahre alt. Kommt hin. Und nur 13, nur, 13 <lacht> äh, nur 16 Prozent zwischen 18 und 27 Jahre. 34 Prozent sind immerhin in, in der Alters, in dem Alters, in der Altersrange, in der wir uns befinden, zwischen 28 Ja, ich und denke, 34. das bleibt auch unser Spektrum, oder? Nee, gerade, gerade wenn wir über Retro-Sachen sprechen, verstehe ich das schon. Aber wir sind doch auch der Zeitgeist. Wir treffen doch den Geschmack der Jugend. Ich bin letztens erst, habe ich mein Handy voll aufgedreht. <lacht> Und bin zu einer Beerdigung gegangen. Und habe, habe Apache 45, oder wie der Typ heißt. Ich mag ihn sehr, ich vergesse nur immer, wie der heißt. Hast du Dance oder was hast du da gemacht? Und dann singt er so, ich stick deine Lische. Frank, aber willst du oh, mal lachen? Da war ich kurz weg, aber jetzt seid ihr wieder da. Ja, ne? Wir sind ja eine Call-In-Sendung. Wir, wir starten ja immer mit, wir, ich meine, die Leute können ruhig wissen, dass wir wirklich telefonieren. Wir sind eine Call-In-Sendung. Wir telefonieren immer okay. uns zusammen. Und manchmal geht halt die Verbindung weg. Ist doch nicht schlimm. Aber ihr habt alle weiterlaufen lassen? Das ist live. 
Fast. Das ist live, Freunde. Nee, aber was ich kurz sagen wollte, hm? ähm, wir sehen ja bei unseren, äh, bei unseren äh, Hörern auch, was die am liebsten hören. Und jetzt yeah. äh, wirst du lachen, Frank, aber unter, auf Platz 3 der beliebtesten Künstler unserer Hörer ist Apache 207. Ach du Schreck. So heißt der Typ. Ist das, ist kein ist das wirklich so? Es ist so. Und Travis Scott, also wir sind wirklich... Äh, aber auch Bob Dylan, da kommen dann die Älteren oh, ins Spiel. Die Beatles, Bob Dylan. Na gut, ich muss ja, ja sagen... Äh, Bob Dylan hat sich ja auch viel von Apache, Apache 207 abgeschaut. Das ist so. Ja, hat dem auch einiges zu verdanken. Einfach. Richtig, richtig. So, Freunde, Schön, ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt erstmal kurz <lacht> manchmal, manchmal wundere ich mich über den engen Bullshit. Und dann, dann möchte ich nur noch Suizid begehen, meistens. Ui, Mensch. Also Triggerwarnung auch also, mit rein, Lukas. Äh, also Suizid, meine ja, Zunge also, rausreißen. Quasi. Wollte ich gerade sagen. Ihr, ihr seid hier echt, ihr, ihr begebt euch hier immer in Grauzonen rein. Da, nichts will ich ja, nicht. Ja, ne? ja. jetzt, jetzt wissen wir auch wegen der Hörerschaft. Okay. Aber ich verstehe, weibliche Zuhörerschaft. Wir sind doch wirklich echt sexy Guys, Alter. Und? Ferkel ja, seid ihr auch. Ich verstehe das nicht. Ja, ja, wir sind ein Hop ich würde sagen, wir sind ein Hauptgewinn. Wir sind definitiv ein Hauptgewinn. Auf jeglicher Art und Weise Linie. Ja. 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 Außer vielleicht der Geruch. Also bei mir zumindest. Mhm. Aber ansonsten bin ich ein Hauptgewinn. Ja. 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 <lacht> ja. So, Jungs, jetzt aber. Ich kriege so krieg morgen wieder tierisch Ärger ähm, von unserem Verlag, <lacht> von, unserem, von unserem Verleger, dass wir hier wieder komplett durcheinander labern und uns einfach nicht an die Struktur halten. Hat er wieder verlegt. Ja. Von, daher verlegt. von daher, ich würde jetzt hier einmal das einmal kurz beenden und wir sehen uns dann gleich zu Teil 2 wieder, nämlich zum, zum The Legend of Zelda Ocarina of Time Teil, wo wir dann tatsächlich ja. mit dem Christian zusammen über sein vielleicht wichtigstes Spiel in seinem Leben sprechen. Ja. Werden wir gleich erfahren, ja. ob, das, ob dem dann wirklich so ist. Ja, da habe ich Bock drauf. Und dann hoffen wir mal, dass Ariola uns hier äh, weiter beschäftigt. Ja? Auf jeden Fall. Afrikola. Afrikola. Auf jeden Fall. Ariola Karussell, Hörspiele. Ja, Polske, ne? Dann. Ihr seid bei Nerdline. Heute geht's um Zeldi. Ähm, bis gleich. Bis gleich. Bis Dennis Augo. Neulich bei Call of Dirty. Captain. Captain, hören Sie mich. Wir empfangen eine Nachricht vom Feind. Das immer wieder. Ja. So fängt Legende der Leidenschaft an. So fängt Legende und das ist jetzt wird's richtig leidenschaftlich, liebe Freunde toller zu Hause. Film, toller Film. Oh ja, Klasse. Ey, super, oder? Super, super Film. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Deswegen haben wir es ja auch gesungen, oder? Ja, natürlich. Schön, dass ja. ihr noch alle dabei seid. Wir freuen uns drüber. Wir freuen uns vor allem auf das, was jetzt kommt. Denn jetzt geht es um wahrscheinlich das wichtigste Spiel, das der Christian in seinem Leben jemals gespielt hat. Und er wird uns auch gleich sagen, warum. Und zwar werden wir heute Heimer. ausführlich wir werden heute ausführlich über Wet the Sexy Empire sprechen. <lacht> oh nee, oh sorry, falsch. Falsches Game. Wir sprechen, wir sprechen über The Legend of Zelda Ocarina of Time. Hm. Spezifischerweise für das N64, wenn ich richtig bin. Äh, natürlich Absolut. bin ich richtig, weil ähm, 
Ich hätte das ja auch gespielt. Aber nicht auf dem N4, zumindest nicht auf dem N64 durchgespielt, muss ich dazu sagen. Oh, Vorsicht jetzt. Vorsicht jetzt. Ja. Und ist denn möchte, der 64. Buchstabe im Alphabet? Oder? Richtig, genau. Daher kommt ja. das. Daher kommt ja. das. Okay. Und müssen wir vielleicht wirklich mal bei den Basics beim Frank anfangen. Ja? Genau. Äh, genau. Also darum soll das jetzt, soll das jetzt gehen. Ähm, wir hatten in der, das äh, für alle, die es die die Ehre hatten, unsere erste Staffel zu hören, da hatten äh, der Frank und ich hatten dort ein, eine Rubrik, die hieß äh, Die wichtigsten Spiele unseres Lebens. Und ich mhm. würde jetzt einfach mal sagen, dass wir damit ähm, in dieser Staffel, ähm, auch wenn es wahrscheinlich die Mehrzahl der Leute äh, eben, wie gesagt, die erste Staffel nicht hören konnten, mit Sicherheit kon konnten sie es nicht, weil wir das ja nur im Freundeskreis, <lacht> Gott sei Dank, veröffentlicht haben, würde ich aber äh, quasi das dem schon noch zuordnen, weil ich meine, das ist ja offensichtlich ja. eines der wichtigsten Spiele, zumindest von Christians Leben. Mich hat das auch sehr geprägt, auf jeden Fall, und es ist ja auch, hat ja auch nachweislich eine starke Bedeutung und einen starken ja. Einfluss ähm, auf die, zum Beispiel ja. auf die ähm, jetzt Videospielgeschichte, aber eben auch auf ähm, die Rollen, das Rollenspielgenre. Das kann man wohl so stehen lassen, ja. Also, ja, auch was du eingänglich gesagt hast, absolut. Ja. ja. Christian, ja. beziehungsweise geht die Frage an uns, an euch alle, an euch beide eigentlich raus. Aber was hattet mhm. ihr denn? Ich fange mal, fangen wir mal, fangen wir mal mit Frank mal an. Frank, deine oh. erste Berührung mit dem Zelda-Franchise, was war, was war denn das? Wie bist du denn überhaupt auf die, auf die Zelda-Serie aufmerksam geworden? Auf den? Mhm. Gute Frage, passt zum Thema. Durch meine Tante und meine Cousine, tatsächlich. Ja, in Hoyerswerda ansässig und auf Familienfeiern. Sie hatten schon den SNES. Und sie hatten zwei Spiele, Super Mario World und Zelda A Link to the Past. Mhm. So bin ich auf diese Serie aufmerksam geworden. Meine Cousinen, äh, Cousinen äh, zwei, äh, glaube ich beide, waren schon, und meine Tante auch, schon sehr versiert in dem Spiel. Und das ist ja das Faszinierende. Die hatten auch so viele Entdeckungen und Geheimnisse mit den ganzen Feen und so und hatten, sind auch schon durch gewesen, wussten auch, wie das geht, ohne Lösung. Sie haben das herausgefunden mit dem Silberbogen zum Beispiel oder diese große wow. rosa Bombe, wo du dann in den Tempel kommst zum Schluss. Das wussten die, das haben oh, die das selber gut. sich erarbeitet. Das war faszinierend. Und das wollte ich auch haben. Also sie haben mir keinen Tipp gegeben. Mein Bruder und ich haben uns da gegenseitig durchgewurschtelt. Äh, uns da durchgewurschtelt. Und das war dann, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, war es so, dass du, dass, ja. dass sie ja dieses SNES hatten und du ja. immer nur dann spielen konntest, wenn du da quasi zu Besuch warst. Richtig, auf Familienfeiern meistens. Und dann war es so, dass dann dieser Raum voll mit Leuten war. Und mein Bruder und ich uns dann immer, ja, frag du sie, nein, du fragst sie, ja, ich traue mich nicht, aber frag du doch dann halt. Ne? Nee, frag du mal, weil ich traue mich ja nicht. Ne? So. Ah, so war das. Ja, dann aber dann hattet, ihr, nee, ja, ja. dann hattet ihr ja gar nicht so viel Zeit, da wirklich ähm, sich mit dem Spiel hm, zu, be nee. zu befassen, oder? Also ich meine, das war ja dann richtig, schwierig, richtig. das durchzuspielen. Durchzuspielen sowieso schwierig, genau. Wir hatten vielleicht limitiert zeitlich auf eine halbe bis Stunde, 30 bis 60 Minuten. Und dann hatten wir unsere Eltern wirklich angefleht, wirklich genervt, uns dann auch ein SNES zu, schick, äh, zu schenken. Das haben wir dann auch zu Weihnachten bekommen. Und das war ähnlich wie bei dir, Lukas. Ja? Auch mhm. zu, nur wart ihr ja zu dritt, also noch schwieriger sich zu teilen. Mhm. Aber wir hatten, das, wir hatten das beide und mussten uns da auch äh, takten zeitlich. Jedenfalls hatten wir das dann mit Super Mario World, das war ja standardmäßig mit dazu und Zelda. Auch die einzigen beiden Spiele, die wir äh, zu Beginn hatten und dann haben wir uns da reingefuchtelt. Und das war so unglaublich geil. Es hat auch den Reiz nie weggenommen, weil wenn du es selber Eigentlich ist es ja immer reizvoll, es bei anderen zu sehen, wie sie spielen und dass der Reiz dann teilweise weg ist, wenn du es selber hast. War überhaupt nicht so. 
War mhm. überhaupt nicht so. Ja. So bin ich an Zelda gekommen. Das war's. Also ich hatte mit dem ursprünglichen Zelda äh, das für NES und Zelda 2, Link's Adventure, so hieß es glaube ich, ne? hatte mhm. ich nichts zu tun. Hatte ich ich habe ja später erfahren, dass es da Vorgänger gibt. Ja. ja. Und äh, Aber du hast doch, wenn ich das richtig erinnere, hast du ja auch Ocarina of Time gespielt, oder? Das ist richtig. Nun hatte ich selber nie ein N64, mir später dann erst gekauft, äh, zu, in meiner Ausbildungszeit, als mein Laptop kaputt ging. Da konnte ich nicht mehr spielen und brauchte eine un unbedingte Alternative und dachte mir, na, dann guckst du mal bei eBay Kleinanzeigen, vielleicht kriegst du ja eine N64-Konsole. So war es dann auch. Da habe ich dann Ocarina of Time gespielt. Ja. Ah ja, alles klar. Cool. Ja. Christian, wie war, oder ich, ich kann ja mal kurz erzählen, ja. wie es bei mir war, weil, weil, weil bei mir war es tatsächlich ein bisschen ähnlich. Ich hatte darf, ich, darf ich noch ganz kurz eine Frage an Franco? Äh, ja, kurz, natürlich. Ja. Gerne, gerne. Und ihr habt es aber auch durch. Genau, kann ich dir sagen, 1936. <lacht> ihr habt es aber auch durchgespielt, das war die Frage. Ich habe Ocarina of Time durchgespielt, ja. Nein, A Link to the Past. Ach so, das habe ich auch durchgespielt, ja. Also mit ja. meinem Bruder zusammen. Er war eher durch als ich. Also wir haben tatsächlich zwei Speicherstände angelegt. Ah, okay, okay. Er war, er war cool. eher durch als ich, was mich tierisch gewohnt hat. Denn so war es nämlich ja. bei, auch bei Super Mario World eher durch. Okay. Er ist aber vier Jahre ist. älter, also er hatte vier Jahre länger Zeit als ich. Äh, es gibt immer einen größeren so. Fisch. Ja. <lacht> genau, genau. Ja. Ah, aber Lukas, Star Wars Lukas Episode erzähl. 1. Ja. Entschuldigung. Das war ein Zitat aus Star Wars Episode 1. Ach so, ach so. Lukas, erzähl du doch mal jetzt. Ja. Ja, Christian. Du mach das jetzt. Was soll ich machen? Na, wegen, wegen dem Thema. Wegen dem Thema, was wir heute haben. Ach so, also ich, also ich würde jetzt einfach noch mal kurz, also bei mir war es so, dass ich äh, Legend of Zelda tatsächlich, also A Link to the Past war auch mein erstes. Das habe ich, ähm, bekommen, weil ich diese wunderbare, könnt ihr euch noch an die Fernsehwerbung erinnern, wo die, das war, da war Link augenscheinlich weiblich und hat so mit anderen Tänzern in so einem Dungeon zu so abgefahrener Mucke getanzt. Und das ich wurde verdrängt. Mhm. Und ich dann, erinnere mich, also, ja? Und, dann, und ich, ich, ich kannte halt auch so Screenshots aus den Nintendo-Magazinen, die es damals gab, die lagen ja damals noch aus in den, in den Elektromärkten, und bei Thursday Assen, so gab es ja die Nintendo- die Nintendo-Zeitschriften ähm, teilweise gratis und äh, ich war so heiß auf dieses Spiel und ich weiß noch, meine Mom wollte mir das eigentlich nicht holen, weil sie, ich, ich, das hat, Altersbeschränkung hatte es ja nicht, ne? aber sie hatte auf jeden Fall Angst, mhm. dass, äh, dass, äh, dass das noch nichts ist für mich, kleinen, kleinen Jungen, Stimmt. aber ja, deswegen mhm. ist es auch bis heute mein Lieblings-Zelda äh, tatsächlich. Ja. Aber Ocarina of Schwert. Time, ja. was mit dem Schwert? Nee, nee, ich hätte mir jetzt vorstellen können, dass, dass es, man dachte, das ist nichts für dich, weil das Schwert ja auch so ein Fallus-Symbol darstellt. Genau, und das könnte mich ja einschüchtern. Ja, richtig. Richtig, richtig. Ja. Ja. Oder halt auf ein anderes Ufer lenken, wo du, wo du in unserer kleinen, ach so tolerierbaren Stadt nicht hingehörst, vielleicht. Man nee, da, waren meine, da hätten meine Eltern, glaube ich, auch kein Problem gehabt. Also zum mhm, Glück. Nicht. Zum jetzt. Glück. Bin in einer sehr liberalen Familie aufgewachsen. <lacht> Bloß gut. Ja, weil du die Erfahrung nicht gemacht hast. Das, ja, okay, gut, aber ich glaube, ich würde meine. <lacht> ich glaube schon, ich kann meine Eltern gut äh, einschätzen. Okay. Na gut. Du ich Arschloch. Mal glauben. <lacht> Eine Banne von Idioten. <lacht> ja. Und dann also habe ich. Ich kann mich. Ja, ja. Ich habe dann irgendwann, als ich in Berlin gewohnt habe, habe ich mir mal ein N64 geholt. Ich weiß nicht, ob ich das nicht sogar über dich gemacht hatte. Christian. Auf jeden Fall habe ich da dann äh, Ocarina of Time zum ersten Mal gezockt, habe es dann aber irgendwann aufgegeben, weil mein, 
Controller so ausgeleiert war, dass ich nicht mal gerade über irgendwelche Brücken laufen konnte und ständig runtergefallen bin, weil das Ding überhaupt nicht spürbar war. Und dann gab es ja diesen äh, Nintendo 3DS äh, Ocarina of Time 3D Limited Edition. Und den habe ich mir dann geholt und da habe ich es dann nicht durchgespielt. Also ich habe es zum ersten Mal durchgespielt äh, in der 3D-Version, Ocarina of Time 3D. Mhm. Und das war auch ein sehr gutes Remake, äh, würde ich sagen. Ja, das sah richtig schick aus und, und, und war klasse gemacht für den 3DS. Das beste Remake von allen bis jetzt, oder würde ich mal sagen? Gab ja ein paar, aber... Ich meine, das, das äh, Majoras Mask haben sie ja auch gemacht, ist auch super geworden. Also mhm. ich fand die Grafik und alles war super stimmig und das, das, das ja. war nochmal ein schönes... Äh, ja. Ach so ja, nee, ich meinte beste Ocarina of Time Remake. Also das Majoras Mask für mich persönlich, dadurch, dass Ocarina of Time... Äh, nicht jetzt, dass irgendwie das dadurch, dass bei mir der Link to the Past losging, würde ich jetzt von den N64-Titeln und ihr könnt mich jetzt an die Wand nageln, wenn ihr wollt, aber würde ich sagen, finde ich persönlich Majoras Mask stärker. Ich würde gerne. Ist ah, ich, so, weiß, ja? ich weiß. Ja, weil es so psychedelisch ist. Das ist so. Es passt auch gut zu Corona jetzt halt auch, mit der Maske und so. Re äh, mit mm. vielen Masken, vielen Masken. Mm. Ja. Vielleicht ist das auch so eine Verschwörungstheorie. <lacht> Genau, die Majoran-Maske. Wie war es denn bei dir, Christian? Genau. Ja, Frank schön abgewürgt. Auch richtig so. Ja, für seine, ja, seine irgendwann Witzchen hier heute. Ja, irgendwann reicht es wirklich. Ich hier auch vorankommen langsam. Ja. Nee, aber ähm, ja, wie bei euch, euch war es auch tatsächlich äh, A Link to the Past. Und ähm, das war nicht mein erstes Rollenspiel, aber da, dazu kommen wir vielleicht nachher. Ähm, aber A Link to the Past, und zwar hatte der damalige Lebensgefährte von meiner Schwester, der hat selber ab und zu mal gespielt und hat den, hat uns halt eigentlich mehr oder weniger meine Schwester, äh, mir und ihm, ein Super Nintendo äh, besorgt und hat dann immer aus dem Second Hand Shop verschiedene Spiele geholt. Und da war dann mhm. irgendwann auch unter anderem Zelda dabei, das habe ich dann glaube ich zu Weihnachten bekommen oder so. Ähm, mhm. Und äh, ja, so bin ich halt to, zu Link to the Past gekommen und dann haben wir auch mehrere Spielstände und ich erinnere mich noch an einen Tag, da musste ich den Endgegner besiegen und äh, habe mich yeah. darüber mit meiner Schwester gestritten. Wir waren bei ihr in der Wohnung und meine Schwester hat zu mir gesagt, ah, willst du vielleicht nicht mal eine Pause machen? Ein bisschen, dann bist du vielleicht nicht so äh, im Tunnel. Weißt? Und, so, ah, ich und da habe ich gesagt, <lacht> ja, und ich bin doch der, eh der Einzige, der es hier durchspielen kann. Ihr könnt das doch alles nicht und ich mache das jetzt. Und dann sind wir äh, raus. Für, ja, also so war ich, glaube ich, noch nie zu meiner Schwester und, und sie hat auch, äh, Gott sei Dank hat sie mir da keinen Strick draus gedreht und mich nicht rausgeschmissen und äh, sind dann tatsächlich kurz auf dem Balkon und dann bin ich rein und dann habe ich äh, A Link to the Past durchgespielt. Da ich wollte gerade fragen, also mit, Eng mit Endgegner meinst du Garnon, nicht Aganim also? Nein, nein, also wirklich den Ding äh, Ganondorf, ne? also Garnon. wirklich den, den, mhm. den äh, Also ich halte Eng fest, wir haben unsere erste Zelda-Erfahrung alle mit A Link to the Past gemacht, ne? ja. ja. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Cool. Ja. Wir müssen das mal mit unseren ersten sexuellen Erfahrungen abgleichen, ob das auch ähnlich war. Das war auch mit der Link to the Past. <lacht> <lacht> ähm, aber nicht so geil. Aber äh, Christian, wie ist es denn? Wie bist du, <lacht> wie bist du dann? <lacht> Christian, wie bist du dann zum, wie bist du dann, dann zum N64 gekommen? Also ich nehme jetzt einfach mal an, beziehungsweise wie bist du zu Ocarina of Time gekommen? Du hattest dann wahrscheinlich ein N64 irgendwann? Tja, jetzt, äh, das ist natürlich äh, spekulativ, was du hier machst. Ne? Äh, ja. Basiert auf keinen Fakten. Ich erzähle es euch einfach. Ja? Und zwar, also, um das nochmal ganz kurz ein bisschen, ein bisschen auszuschweifen oder auszuholen. Äh, 
dieser Super Nintendo, von dem ich äh, vorhin erzählt habe, mein erstes Rollenspiel auf dem Super mhm. Nintendo war damals Secret of Evermore. Und äh, Secret of Evermore mhm. halte ich immer noch für eins der besten oh, Rollenspiele ever. Und ja, definitiv. Ja. Ja, und, ich, und vielleicht war es Zufall, dass ich nicht Secret of Mana bekommen habe, sondern auch aus diesem Second Hand Shop Secret of Evermore. Und auch, das kam ohne Anleitung, ohne alles. Aber ich hatte zwei Kumpel, die hatten das Spiel auch und dort durchgespielt und die haben mir dann immer geholfen. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass du die Waffen aufleveln kannst und so weiter und so fort. Okay. Und so haben die mich eigentlich durch die ersten paar äh, äh, Welten da durchge durchgeschleift und mir geholfen und so weiter und so fort. Und dann war das auch, äh, dann war ich auch drin und habe das dann auch gespielt. Und dann war ich mehr oder weniger so angefixt auch mit Rollenspielen. Dann kam auch Terranigma, äh, Chrono Trigger und so weiter und so fort. Mhm. Äh, und da ging es dann los eigentlich irgendwann, okay, es war unausweichlich dann auch irgendwann mal Link to the Past natürlich zu spielen, Zelda, das war, ähm, das war klar irgendwie, dass das kommt irgendwann und das war auch ein Spitzenspiel, haben wir eben auch schon festgestellt. Ähm, ja. Und im Anschluss dann, wir haben den Super Nintendo und das Spiel relativ spät gekommen, da hat das gar nicht mehr ged lange gedauert, ich glaube zwei Jahre, da kam dieser N64. Und ähm, zu Weihnachten habe ich dann auch ähm, das Spiel bekommen. Und es war so, dass äh, mein Vater, das war wirklich die erste Konsole, die ich ähm, komplett neu bekommen habe. Ja, also die wirklich in Karton etc. pp. Und ähm, bekommen habe. Und dann gab es zu Weihnachten halt auch wirklich ähm, Zelda Ocarina of Time. Und immer wenn meine, immer wenn ich bei meinem Vater war, meine Eltern äh, haben getrennt gelebt, ähm, immer wenn ich bei meinem Vater war, dann wusste ich auch, wo der N64 lag. Ja. Da habe ich mich immer in das Zimmer geschlichen, oben äh, den, den Schrank geöffnet und habe den N64 halt rausgeholt und schon angeguckt, den Controller und das ein bisschen festgehalten, nie angeschlossen oder sowas, halt immer nur angeguckt. Ne? Und habe ich mich irre gefreut. Habe den dann auch alles wieder ordentlich in die Tüte reingepackt, die ganzen Kassenzettel dazugelegt, wieder in den Schrank und, und habe mich dann irre, das ging Monate so, ne? bis, bis ich den dann wirklich bekommen habe. Das war dann aber ein gemeinsames Geschenk von meinen Eltern. Und dann gab es halt zu Weihnachten Ocarina of Time. Und ich äh, im Vorfeld habe ich halt wirklich verschlungen, die Enzo und die Total, ich weiß gar nicht, noch N64 Plus, ich weiß nicht, es gab so diverse Zeitschriften damals, die auch wirklich spezialisiert waren auf den N64. Und die haben natürlich dann Testberichte, Previews etc. Äh, abgelichtet und haben immer wieder Screenshots veröffentlicht. Also jeder Screenshot war halt eine komplette Ausgabe wert, weil das natürlich klar war, dass wenn du da Ocarina of Time drin hast, dann verkauft sich die Auf Auflage auch und ich habe die dann auch immer gekauft, muss ich ehrlich dazu sagen. Mhm. Und dann gab es da halt so Bilder. Ich erinnere mich an ein Bild, da hat Link die Ocarina in, so am Mund und spielt dann wahrscheinlich. Und dann äh, hatte, hatte die, äh, weil die wahrscheinlich die, die Zeitschrift hat es ohne irgendwelche ähm, Informationen bekommen, diese Bilder, hat sie dann gesagt, ja und hier sieht man Link offenbar bei der Nahrungsaufnahme, was halt <lacht> dann später herausgestellt hat, was überhaupt nicht so war. Ne? Ja. Genau. Ja, und dann äh, wirklich, da war ich so gehypt, da war ich so heiß auf dieses Spiel, das war halt wirklich äh, gnadenlos, diese, diese, äh, diese Anspannung, ja, und, und äh, genau, und dann, dann war es halt echt soweit am Weihnachtstag, wir mussten dann natürlich noch irgendwie spazieren gehen und so weiter und so fort, dann gab es die Geschenke und ich glaube, ich habe den ersten Abend halt komplett... Eine ähm, Qual. Ja. Da lag auch noch Turok dabei, das habe ich auch kurz gespielt, aber Zelda dann. Alter, wie alt warst äh, du denn, dass du deiner Turok dabei hattest? 
Ich war da, ich war, wie alt war ich? Ich war, war da natürlich noch nicht alt genug für Turok, aber <lacht> äh, ja, da hat natürlich, da haben die Eltern damals irgendwie noch nicht so drauf geachtet. Das war das Videospielmedium an sich war halt relativ äh, Neuland für die. Ja, also wir, wir hatten zwar diese, wir hatten C64, wir hatten NES, ein Super NES, ähm, aber da irgendwie die Spiele mehr oder weniger immer aus zweiter Hand bekommen und dass da irgendwelche Spiele irgendwie ein Alterskennzeichen haben oder sowas, darüber haben die sich damals keine Gedanken gemacht. Das möchte ich mhm. ihnen auch nicht vorwerfen, weil das wirklich eine andere Zeit war. Aber da habe ich auch Turok bekommen, ja. Da kann ich auch eine kleine Anekdote geben. Also wisst ihr, ja, wie, wie, Turok, wie, wie es so in den Namen kam, Turok? Nee, sag mal, oh, nee, das ist doch eine Comicvorlage, ne? Nee, jetzt kommt wieder irgend... Mach mal, erzähl mal, Frank. Ach so, okay, ja, sorry. Sorry, dass ich ernst... <lacht> sorry, dass ich ernst war. <lacht> Na? Ja. <lacht> das ist mal so. <lacht> der, der Chefentwickler von Turo hat eine Frau... Oh Gott, oh Gott. Ja? Und die sind immer äh, alle zwei Wochen zu einer Benefizveranstaltung gegangen, wo mhm. keine Spenden gesammelt wurden. Das war einfach nur, um sich zu besaufen. Mhm. Und die hatte dann immer überlegt, weil es halt so regelmäßig war und man sieht immer dieselben Leute, hatte sich echt überlegt, vielleicht ziehe ich mir was anderes an. Und dann hat sie sich halt gefragt, soll ich die Hose anziehen oder den Rock? Und da hat der Mann nur gesagt, weil er halt auch ein bisschen äh, sprachlich nicht so begabt war, hat er einfach gesagt, anstatt sie den Rock an, hat er einfach gesagt, nee, tu Rock, tu Rock. Ja, Was? voll die einleuchtende Story, auch weil das auch richtig viel mit dem Warum? Game zu tun hat. Warum? Warum? Was? Ich meine, das kostet doch hier Datenvolumen auch, oder nicht? Ja, das kann so. Digga, das gibt echt, also woanders hungern die Leute und du wirst dein Datenvolumen für so eine Scheiße raus, Alter. Ich will doch nur, dass wir mehr weibliche Hörer bekommen. Und ja, wenn damit wir ein, paar, ein bisschen Kleidung, die die Frauen so tragen, mit reinbringen. Das habe ich auch. Gecasht. Ja, natürlich. Also wir versuchen heute, heute geben wir sowieso alles für neue Hörer. Ich habe auch der Name äh, The Ocarina auf Christian. Ich hoffe, dass alle denken, dass es ein Sex-Podcast ist. <lacht> wir Was geben sonst? heute wirklich alles. Wir prostituieren uns hier heute wirklich, damit wir mal ein bisschen mehr Hörer, auch, Hörer noch mehr aber, Hörer bekommen. Aber so weit kommt ja gar, gar niemand mehr in, diesen, in den Podcast mit rein. Also es geht ja, wenn es richtig losgeht, dann sind ja die Leute schon weg. Ja, deswegen können wir jetzt auch im Prinzip auch sagen, was wir wollen. Deswegen ist das auch völlig okay, Frank, mit dem, mit dem, mit dem ja. ja. Warum ist okay. denn die, aber die, die N64 ist ja, ich, wir kennen uns ja schon eine Weile, Christian, und ich weiß auch, dass N64 für dich ja quasi so die Konsole ist. Ne? Hat das auch damit genau. was zu tun? Also ich denke mal, dass du Majoras Maske ja auch ähm, verschlungen hast. Ähm, keine Ahnung, ob hast du das damals auch noch gespielt oder kam das dann später? Und was ist so, was hat die Konsole an sich dann eigentlich für, für einen Einfluss ähm, auf dich gehabt? Ja, also Majora's Mars kam ja ähm, interessanterweise, das ist ja eins der wenigen Spiele oder so, sensationell ein Jahr später. Ja, und es hatte ja ein komplett anderes Setting, aber es hat natürlich viele Charaktere recycelt und äh, ähm, auch in gewisser Weise äh, irgendwie irgendwie die Ausrüstung und sowas von, mhm. von dem äh, Ding. Also das war ja damals so, dass die wohl viele Sachen, die sie in das Ocarina of Time nicht mehr einbringen konnten, zu spät oder zu umfangreich, dann in Majora's Mask äh, mit einfließen lassen haben. Das Spiel war ja auch wesentlich größer. Ähm, das, da können wir aber mhm. vielleicht nochmal ein andermal drüber sprechen. Ähm, also die N64-Konsole ist wirklich 
ja, die Konsole, die, die für mich immer noch rausragt. Die, das, wird, das ist einfach die Konsole, auf die ich auch immer noch zurückgehe, äh, alte Spiele spiele, weil ich es einfach, ja, das ist meine Favorite-Konsole. Ja? Das ist ja. die Konsole, mit der ich groß geworden bin. Und das Spiel natürlich, das Spiel hat natürlich damit zu tun. Die Spiele, die erschienen sind, haben natürlich, die Software hat die Hardware ausgemacht. Ja? Ähm, man kann darüber streiten, ob es eine besonders schöne Konsole ist oder ob es eine äh, besonders äh, äh, innovative Konsole war mit den Modulen auch. Aber die Spiele, die da raufgekommen, die raufge rausgekommen sind auf dieser Konsole und wenn es auch nicht so viele waren, waren im Schnitt qualitativ ja extrem hochwertig. Ja? Die Games, die Nintendo released hat, mhm. die Games, die Rare released hat und die ähm, Genau, die, die Spiele waren, waren ja fast die Bank lang äh, großartig. Und Zelda war natürlich auch eins der Spiele, deswegen ist es auch eins meiner, äh, oder mein Lieblingsspiel, ever, das, das wichtigste Spiel für mich, das jemals rausgekommen ist, hat natürlich auch die Konsole geprägt. Und die Zeit auch, in, hm. da, war ich ein, da war ich ein Teenager, ja. Das, das hat für mich die Zeit geprägt, auch in der ich groß geworden bin. Ja, okay. Das ja, wirkt das dann auch ganz anders. Ja. ja. Und, und warum Auf jeden das Fall, ich meine, so du hast ja auch, ja. ich meine, du hast wahrscheinlich viel allein zu Hause gesessen, Freunde hattest du wahrscheinlich nicht viele. Äh, und dann eben, eben auch das ist, trauriger, das ist traurigerweise sogar nee. die äh, Wahrheit, ne? Also so war das damals. Ne? Also ich habe ich hab viel, äh, ich hab viel ja. äh, ähm, gespielt, viel, viel ähm, eigentlich mit mir selber ausgemacht und habe andere, andere äh, Leute eigentlich mehr oder weniger verbieten, bis auf die Schule, einfach weil von dem Spiel natürlich keine Kritik oder keine Interaktion irgendwie in dem Sinne, es kam halt nichts zurück, was dich irgendwie äh, negativ hätte irgendwie traurig machen können oder, oder dich zurücksetzen Och, jetzt, können. Ey, jetzt das war eine so negativ, also ich, darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus. Das ist jetzt hier alles in traurige Richtung, aber ich meine, wenn es ja, ja, nein, nein, darum, darum geht es darum geht's natürlich nicht. Aber so, wie man halt so manchmal ist als Jugendlicher. Aber ähm, was das Spiel <lacht> natürlich ausmacht, ist ähm, die, die Transformation, das ist Meilensteine einfach. Ja, das, das ist ja. heute nicht mehr zu wiederholen. Von der 2D-Welt in die 3D-Welt. Ja, das, das könnte vielleicht nochmal irgendwann klappen, aber ich finde, der Start war ein bisschen holprig. Äh, in die virtuelle Welt. Ja. Das, das ist vielleicht nochmal vergleichbar, aber diese 2D-Welt in die 3D-Welt, diese Transformation, das ist halt das Besondere, was die N64 und auch die Playstation 1 ausgemacht hat, dass du plötzlich eine Welt, die vorher zweidimensional war, eigentlich flach, aus der Vogelperspektive raufguckst, plötzlich aus der Third-Person-Sicht äh, Third sehen kannst. Also du kannst sie wirklich mit deinen mhm. eigenen Augen auch, auch äh, entdecken, begehen und sowas. Und mhm. der erste Dungeon oder der die erste Abschnitt von Ocarina of Time ähm, spielt sich ja in dem Dorf, in dem Kokiri-Dorf ab. Mhm, da genau. triffst du auch triffst du, genau, triffst du auch auf die ersten auf, auf die ersten Bewohner dieser Welt von, von Hyrule. Dann bist du im ersten Dungeon in im, im, im Dekobaum und wirst natürlich noch relativ an der Hand genommen. Ja. Dir wird viel gezeigt, viel erklärt, was gemacht wird und wie. Und dann begibst du dich aus diesem Dorf, wo die meisten ja auch sagen, nein, du darfst nicht aus dem Dorf, du wirst zu einem Baum, niemand verlässt das Dorf und sowas. Und dann merkst du ja schon, irgendwie ist Link natürlich auch was Besonderes und die Story ist ja auch extrem gut gemacht gewesen. Und dann begibst du dich aus dem Dorf raus und dann bist du auf einmal 
auf dieser offenen Prärie. Ja? Du siehst das Schloss am Horizont, mhm. du siehst den, ja. den Feuerberg, du siehst den Berg, London ja, Ranch. Ja, und du denkst, was ist hier eigentlich los? Ja, das, das, da kann ich jetzt da hinlaufen? Kann, kann ich das erreichen? Also mhm. plötzlich siehst du Sachen am Horizont. Ne? Also, ja. Frank, ja, sag mal was dazu. Weil du, weil du das ja sicherlich vielleicht ähnlich damals auch erlebt hast, als du den N64 gehabt hast. Ja, ja, diese Weitsicht, die war schon ziemlich geil. Was mich aber, bevor ich überhaupt nach Hyrule <lacht> rauskam, <lacht> äh, der Dekobaum, du, du äh, beseitigst ja quasi die Verseuchung da in diesem Dekobaum, ja. Deku, und äh, der, der, der äh, kriegt ja dann, der wird ja lebendig und dankt dir dann auch, ne, an diese Transformation, das fand ich halt auch super, weil du siehst ja dann auch, das war ja auch bei vielen, äh, Spielen der Fall, äh, wie sich die Welt durch dein Handeln halt auch ändert, zum Positiven. Das fand ich auch ziemlich, ziemlich stark. Stimmt. Du, hast, du meinst jetzt du in den Verhalten, im Verhalten der Charaktere und so grundsätzlich auch nachdem du Dinge gemacht hast, oder? Äh, ja, genau. Und wie du dann halt, wenn du den, du gehst in den Dekobaum rein, du befreist ihn und er, ihm, ihm geht es wieder gut halt. Und der sieht so, auch viel besser aus. Er sieht anders mhm. aus, ja, stimmt. Dieses, genau. Genau, dieses nee, im, Im Gegenteil, er stirbt ja dann. Er, er genau, stirbt das ja meine ich ja. Er sieht dann viel besser aus. Ja. <lacht> ja. Sehr gut. Nein, er, er dort ja dann so aus und, und, und stirbt dann ab. Ne? Er sagt ja dann, er war zu spät und sowas. Ähm, ihr solltet das Spiel mal spielen, Jungs. <lacht> ich <lacht> ich habe gerade von Mass Effect gesprochen. Worüber reden wir? Das ist, ist, ist ein gutes Ding. Ja, aber Frank, Frank hat völlig recht und dann bist du ja auch nachher, wenn du sozusagen den Todesberg befreist und so, da ist ja immer so eine schwarze Wolke drüber, aber wenn du da drin warst, dann ist diese Wolke halt wieder weiß, also du veränderst wirklich, wie ja. Frank das eben gesagt, Stimmt. du veränderst die, die, die Oberwelt, du veränderst die Welt und ähm, das ist ja auch extrem genial gewesen, dass du, dass du hm, Veränderungen siehst, ja? dass, du, dass du das, was du machst, irgendwas ähm, bewirkt. Christian, bevor wir, bevor wir uns wieder, wieder verheddern, magst du vielleicht einmal kurz ein bisschen was zur Geschichte, zur Story des Spiels erzählen? Worum geht es denn da eigentlich? Ja, gerne. Ja. Vielleicht, also, so, vielleicht, auch, ähm, vielleicht auch so, dass es Leute verstehen, die das Spiel, die das Spiel oder die das Franchise gar nicht so richtig kennen. Ja. Oder, ja. Ähm, eigentlich eigentlich ähm, ganz, eine ganz schöne Geschichte oder auch eine, eine Geschichte, die sich über mehrere Teile sehr schön entwickelt. Ähm, die ist, eigentlich geht es immer um die, ähm, die Welt Hyrule. Das ist das Königreich, in dem sich das Spiel ähm, immer, immer befindet, eigentlich fast ausschließlich. Und äh, im, im Grunde genommen ist es ein ähnliches Konzept immer. Du rettest, sollst eine Prinzessin retten und ähm, musst den bösen äh, Oberbösewicht Ganon besiegen und um das, um das zu, zu erreichen, ähm, absolvierst du bestimmte Dungeons, ähm, ähm, erreichst, bekommst neue Items, äh, entwickelst den Charakter, triffst auf viele Leute, musst Rätsel lösen auch. Das Dungeon-Design bei, bei der Ocarina of Time und auch bei allen möglichen Zelda-Spielen ist eigentlich immer herausragend und vor allem bei diesem Titel war das auch so, um, und um, die Geschichte spinnt sich halt so, dass du um, Traum hast von der, von der Prinzessin, dass du sie, uh, dass sie dir begegnet und du begegnest in dem Traum auch dem bösen Ganon. Und dann um, ruft der Dekobaum dich nächsten Tag zu, zu sich und sagt dir, okay, ich habe eine böse Vorahnung, um, diesen Mann, den du auch im Traum gesehen hast, der wird versuchen, Hyrule zu zerstören, indem er das Treeforce an sich an an sich reißt. Und das äh, Treeforce oder das Triforce Englisch 
ist ein Element, das ganz wichtig ist in dieser Spielwelt, ähm, ähm, geschichtlich. Und zwar, äh, wenn alle drei Teile dieses Triforce zusammen sind, darf sich der, die Person, die das äh, Triforce berührt, etwas wünschen. Aber der Wunsch muss aus ganz tiefem Herzen kommen und dann wird er auch wahr. Um, das, um das, ähm, das, dieses, dieses, ähm, diese Macht aber zu schützen, ist das Triforce in drei verschiedene Teile aufgeteilt. Ähm, das eine hat Link, die Figur, die du steuerst. Ähm, mhm. Das ist das äh, Fragment des Muts. Dann hast du das Fragment der Weisheit, das hat die Prinzessin Zelda. Und dann hast du das Fragment der Kraft und das hat Ganondorf. Ja? Und, in, und du musst halt eigentlich äh, Ganondorf aufhalten, musst dazu auch in die Zukunft reisen und ihn da besiegen und ähm, ja, die Welt wieder befrieden in, in, in Hyrule und dazu ähm, diverse Amulette und, und, und Medaillons einsammeln, um, um dann die sieben Weisen ähm, zu erwecken, die dann äh, äh, ultimativ auch Ganondorf bannen können in die, in die äh, dunkle Welt zurück. Ja, mhm. das ist äh, vielleicht ja, doch ein schön gesagt. viel gewesen, schön, aber schön. genau. Nö, hast du schön so gesagt. Aus. Hast du schön gesagt. Und ich glaube, das ist nämlich einer der, ähm, der besonderen Aspekte bei dem Spiel, dass du eben dieses, du hast diesen, diesen Zeitfaktor. Ich glaube, also das war das, wo ich mich erinnere, dass mich das damals ähm, komplett äh, beeindruckt hat, dass du äh, zwei Zeitstränge im Prinzip in diesem Spiel spielst. Du spielst ja nicht nur den jungen Link, sondern du spielst auch den alten Link. Und, ähm, Richtig. Richtig, genau. Das war für, das mich, für mich, das gab es in der mhm. Form, gab es das, gab, also ich meine, bei, bei Chrono Trigger, Chrono Trigger war ja auch ein Zeitreisespiel fürs, fürs SNES und bei äh, Link to the Past hattest du ja auch einmal die Normalwelt und einmal die Schattenwelt, aber dass es um eine Zeitreise geht und dass es um Link in zwei verschiedenen, zwei völlig verschiedenen Epochen sein, in seinem Leben äh, geht, ist war schon etwas, was so in, dem, in der Form zumindest, soweit ich wusste, noch nie da gewesen war. Richtig. Und es war auch ein unheimlicher Lokalisationsaufwand damals auch, weil du brauchtest zwei Sprecher. Einen für den kleinen Link und einen für den großen. Jetzt werden sich viele wundern, ja, aber die hat, der hat doch nicht gesprochen, da waren noch Sprechblasen. Ja, aber es gab immer, wenn du gesprungen bist oder gekämpft hast, dann war immer, hey, ha, hey, ha. Und die mussten halt auch für den älteren Link dann einen älteren nehmen, der dann zurückklingt. Genau. Äh, 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 äh. Ähnlich. Ja, und äh, also ja. zwei Schauspieler. Und das Geld musst du erstmal haben. Ja. Richtig. Um fünf äh, Geräusche einzu, einzu Richtig, äh, richtig. Ja. Ja, ja, und auf jeden Fall dieser, dieser Zeitreise äh, oder dieser, ist es, also dieser Zwei-Epochen-Aspekt war schon echt was sehr Beeindruckendes damals. Und was ich auch noch extrem beeindruckend fand, was es auch in der Form, glaube ich, in keinem Spiel, was ich zumindest bis dahin gespielt habe, außer vielleicht äh, ich weiß nicht, ob Pokémon Gold und Silber vorher rauskam, aber egal, auf jeden Fall gab es da so dieses. Ne, dieser Tag-Nacht-Zyklus, den gab es in der Form auch ja, in keinem anderen Spiel, was ich davor gespielt hatte. Stimmt. Mhm. Der auch einen Einfluss hatte auf die, auf die Overworld. Ne? Also du hast ja dann, ja. dich haben ja irgendwelche Skelette angegriffen nachts. Ähm, oh ja, die waren nervig. Und Stimmt. so weiter und so fort. Und da gab es immer diese gruselige Musik, das äh, gab mir so ein, hat mir immer so ein krasses Unbehagen äh, verpasst. Oh ja, sorry, äh, Christian, wollte dich nicht unterbrechen. Nein, alles gut, genau, genau das. Ne? Also ich glaube, Pokémon Gold und Silber kam 2000, 2001 raus, also wesentlich später. Ja? Mhm. Ähm, ähm, genau, also ja, ja. Zelda war schon damals äh, Ocarina of Time ein ganz besonderes Spiel und das hatte auch einen, einen Gameplay-technischen Hintergrund und zwar, oder beziehungsweise einen Story-technischen Hintergrund und zwar war der junge Link 
nicht alt genug oder nicht stark genug das Masterschwert zu halten. Und das Masterschwert ist halt essentiell, um den Ganondorf besiegen zu können. Also das ist mhm. einer der Elemente oder, 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 oder ähm, Gegenstände, die ähm, dazu benötigt werden, um Ganondorf zu bannen. Und deswegen wurde Link äh, in diese ähm, Zeitkapsel sozusagen eingesperrt äh, oder eingeschlossen und ist dann versteckt gehalten worden für diese sieben Jahre, um Ganon dann in der Zukunft besiegen zu können. Und das Interessante natürlich, oder das, das was natürlich dann da merkt man auch nebenbei die passiert Zahl ist, sieben, ne? genau, die Welt Rolle ist dann natürlich in der Zeit, wo äh, Link nicht, so. äh, nicht auf... Ja, sorry... Hast du, nee, ich wollte nicht unterbrechen. Ich habe noch nichts gehört gerade. Ich dachte, ja. Ich, ja, ich dachte, du wärst durch. Ich, Ach so. <lacht> hier war die Verbindung gerade weg. Ach so. Ja. Sorry. Ach so. Nee, alles, alles gut. Nee, ich wollte nur sagen, ja, ich wollte bloß dass sagen, die Zahl 7. Ja. Ach so. Ja. Nee, sag, jetzt sag, jetzt sag's. Raus damit. Raus damit, du Schurke. Okay. Okay. Die Zahl 7 scheint ja auch eine Rolle zu spielen. Es gibt die sieben Weisen, dann hast du diesen Zeitdiskrepanz von sieben Jahren. Ja, und das war schon schon. <lacht> <lacht> ja, du kannst es siebenmal spielen. Hm. Ach so, länger ja. ich. Okay. Nee. Ähm, Na, nein, aber, vorbei. <lacht> aber interessant für die Story ist natürlich auch in der Zeit, wo du dann eingeschlossen bist und nicht da bist, übernimmt Ganon ja mehr und mehr sukzessive das Land und äh, ist, mhm. das ist natürlich, wenn du aus dieser Zeitkapsel rauskommst, auch in diesem Zustand, ja, das Schloss ist äh, runtergekommen, das ganze Dorf, was, was halt da drum äh, in, diesem, in diesem Stadtkern ist, ist halt äh, zerstört und unter ja, Mumien und, und sowas unterwegs. Das ganze Land sieht düster aus, du musst dein Pferd retten von, von, mhm. den, von der Farm und sowas. Es ist unheimlich spannend, es ist ganz toll gemacht, es ist atmosphärisch so gut und ähm, ja, das, das hat mich einfach gefesselt damals. Und, und, äh das ist ja auch so ein Faktor, ne? du hast ein Pferd, das ist das erste Zelda-Spiel, wo das so war. Ja. ja, Reiten, das war auch ein Riesending, auf jeden Fall, das werde ich auch nicht vergessen. Und da habe ich witzigerweise ewig gebraucht, bis ich verstanden habe, dass man das Pferd retten kann. Das hat mir nachher ein Schulfreund gesagt. Ich sage, ah, das wäre so schön, wenn man das Pferd auch haben könnte. Und er sagt, äh, kannst du doch haben. Du musst ja, das bloß in, in so einem Wettreiten gewinnen gegen die beiden. Und dazu musstest du auf das, du musstest Marlon, das ist die, das Mädchen, was auf der Farm lebt, musstest du besuchen, du musstest sie ansprechen, du musstest das Pferd zu dir holen mit einem Lied, das du in der Vergangenheit gelernt hast. Und auf dem Pferd, äh, das durftest du nur in diesem, in diesem Feld reiten, musstest du ähm, die Brüder ansprechen und die dann herausfordern, ähm, gegen dich anzutreten. Und da ging es dann ähm, um Epona, so heißt das Pferd. Und, hm, stimmt, ähm, stimmt. Genau, Epona ist auch, ein, ist auch ähm, irgendwie ähm, eine äh, göttliche Figur. Also steht irgendwie, glaube ich, in der, in, in der Mythologie für ähm, die Mutter ähm, der, der ähm, fohlen Pferde. Pferdegeschlecht. Ja. Und ähm, dann konntest du Epona halt gewinnen. Und da war ich ja natürlich auch nochmal, nachdem ich das Spiel eigentlich schon fast durch hatte, nochmal total geflasht. Jetzt hast du dieses Pferd und kannst da rumreiten. Und also das war alles für mich, ähm, ja, ich dachte, das, das wird ja immer schöner hier. Ne? Ja, <lacht> ja. Und äh, was, hat, was, hat, was hat dann das Spiel dann zu dem, zu dem gemacht, was es jetzt für, bis heute für dich ist? Und zwar ist das, also ich, kann man sagen, es ist das wichtigste Spiel deines, deines Lebens? Ja. Ja, absolut. Also zum einen, oh. äh, wie ich vorhin schon okay. gesagt habe, diese, 
ja, diese die, die Transformation von 2D auf 3D, dass du, ich fand das unheimlich immersiv, also dass du wirklich so, so drin bist in diesem Spiel. Ähm, dann die Story, de, wie die aufgebaut war, ähm, was das Spiel ähm, dir abverlangt hat, äh, die Puzzleinlagen und, und es gab selten ein Spiel, das ich so mit so einer Wonne auch beendet habe und durchgespielt habe, dass ich gesagt habe, wow, das, das ist ein also von dem, von dem Startpunkt, von diesem kleinen Dorf, aus dem du kommst, bis dahin, dass du dieses, diesen, diesen Garn und dann am Ende besiegst und das Land befreist, das war für mich ähm, unheimlich ja. befriedigend und das, das war großartig. Ja. Ja. Und deswegen, das, das hatte ich in keinem anderen Spiel nochmal. Und das, das war das, halt das, war das was eigentlich. Ne? Das ganze Spiel. Ja, ja, ja absolut. Mhm. Du kannst, du kannst. Äh, dass das Verständnis von Videospielen äh, von Nintendo in diesem einen Spiel kannst du es komplett ablesen. Ja? Alle Aspekte, wie sie an ein Spiel rangehen, wie, welche Gedanken sie sich machen, wie alles zusammenpassen soll und muss am Ende für ein Nintendo-Spiel, das siehst du in diesem Spiel. Das ist, das ist die, die Blaupause für, für Nintendo, finde ich. Kannst du es festmachen an, an irgendwelchen bestimmten Aspekten? Zum einen, wie, wie detailverliebt sie sind. Ja, ja also auf wie viele Sachen sie, sie Acht geben. Äh, zum anderen. Ja, ich kann mich noch erinnern, in dieser, ja. dieser Präriewelt von Hyrule, wo du da durchreitest, äh, da stand mal ein Baum. Lukas, was soll ich da sagen jetzt? <lacht> da kannst du nur, ich, ich würde sagen, nächstes Mal, wenn du ihn siehst, kriegt er einen Puffs Maul, würde ich sagen. Ja. Nein, ich, glaub, nein, ich gehe da ja. schon mit. Äh, gerade in der, in der Stadt vor der Burg, also die Burgstadt. Ja. Sie waren natürlich äh, damals unheimlich limitiert, ja, aber ähm, ja, also, also deswegen, weiß, da hat man schon sie, das ja, Beste rausgeholt, das stimmt genau, schon. Ja, ja. sehr gut. Ja. Aber, aber ähm, Sidequests waren, waren großartig. Ähm, mhm. die, und was ich vorhin auch schon gesagt habe, eingangs die Dungeons, die sind so großartig, dass du, dass du ähm, dir immer denken kannst, okay, was wollen die Entwickler jetzt von mir und ja. dann kommst du auch zur Lösung. Ja, ja, du musst dir ja. einfach vorstellen, äh, was ist jetzt hier, welch, was ist die Aufgabenstellung, was muss gemacht werden und was wollen die eigentlich von mir, was ist das Ziel und dann kannst du diese, diese Rätsel, die unheimlich toll designt waren und, und, und in, in den Dungeon halt eingeflossen sind, ähm, ja, konntest du, konntest du damit ähm, bezwingen und, und, oder, oder lösen, den, den, den Charme, den natürlich so Nintendo-Spiele immer äh, versprühen, ja, ob das nur die Figuren ja. aus dem Zelda-Universum sind, Mario, ähm, keine Ahnung, Sonic, ja, auch ganz klasse äh, Nintendo-Franchise, finde ich auch super <lacht> top. Ja. ja, mittlerweile schon, ne? Mittlerweile schon. Ja, mittlerweile ja, ist es auch da angekommen. Hier, du. Ja, nee, aber das ist, und, und ich finde, dass äh, Ocarina of Time einfach eine Blaupause für Nintendo ist. Ja, du siehst, aber das ist sie machen sich Punkt. Gedanken. Du bist gerade bei den Dungeons äh, und da muss man ja auch mal festhalten, wie du schon sagtest, auf den Punkt gebracht quasi. Man muss sich hm. jedes Mal neu einstellen. Das liegt aber auch daran, dass jeder Dungeon komplett unterschiedlich auch ist. Jedes Mal eine völlig neue Herausforderung. Absolut. Es ist ja. nichts, wo du denkst, boah, also jetzt schon wieder. Das ist ja. nicht wie die Ubisoft-Formel. Äh, die kenne ich jetzt nicht, aber. Ja. <lacht> wovon Hä, was? Lukas, was? Ich, also, wovon. Wovon redest du? Formel 1. In Chemie habe ich nie aufgepasst, muss ich leider zugeben. Also. Ja. <lacht> äh, was war denn dein Lieblings-Dungeon? Mein Lieblings-Dungeon? 
Ich glaube, mein lieblings war der Wüstentempel. Und da haben sie nämlich nochmal ah. alles getoppt. Du musstest ähm, aus der Du musstest in der Vergangenheit in den äh, Wüstentempel, du musstest in der Zukunft in den Wüstentempel und du brauchtest aber dazu einen Gegenstand aus der Vergangenheit. Äh, die Rätsel in dem, äh, in dem Wüstentempel waren unheimlich äh, toll, fand ich. Und vor allem der Endgegner auch. Das waren diese zwei fliegenden Hexen, die man da besiegen musste. Ah. Die haben ein, Im Prinzip hat die eine Feuer gesprüht und die andere Eis. Und du musstest mit dem Schild, das du in diesem Dungeon aufgenommen hast, äh, musstest du diese, diese Energie von den Strahlen, die sie geschickt haben, sammeln und auf die jeweils andere Hexe zurückschießen, um die zu besiegen. Das mhm. war, ja, es ist äh, klar, Nintendo hat die immer so angelegt, dass du im Prinzip in dem Dungeon ein Item aufsammelst und damit vermutlich auch den Endgegner besiegen musst. Ja, das stimmt. Das war aber das trotzdem toll, irgendwie immer dahin zu kommen. Ja. Aber nicht nur das, du kommst ja in bestimmte Bereiche des Dungeons auch gar nicht ohne diese Items, ne? Also ja, jetzt, genau. Nicht, mal nur, nicht mhm. mal nur so, dass du in der Zeit reisen musst, sondern aber das ist ja das alte Zelda-Prinzip, oder? Dass du mhm. ja. das bis, also mit Ausnahme von, von Breath of the Wild, wo sie das zum ersten Mal aufgelöst haben und nee, stimmt überhaupt nicht, bei, ähm, beim ersten, so. beim Legend of Zelda auf dem NES war es ja auch schon nicht so, ähm, beziehungsweise nicht, nicht nur so, dass du mit, nur mit Hilfe bestimmter Items an bestimmte Stellen kommst und an bestimmten Stellen weiterkommst. Mhm. Was das genau. Game dann doch wieder eher linear gemacht hat. Bei Ocarina of Time war das aber eben auch so. ne? Also du brauchtest für alles mögliche bestimmte Items, sonst bist du an bestimmten Stellen, wenn du nicht wusstest, wie man da glitscht, auf jeden Fall ähm, gar nicht weitergekommen eigentlich. Mhm. Ja. Ja, also ähm, den Feuertempel fand ich noch sehr schön, auch wegen dem äh, Endgegner, dem Drachen, der, wo ich damals dann auch boah, geguckt habe, der ist ja größer als der Bildschirm und dann flieg, fliegt er da so lang und wieder, wieder stirbt. Und ähm, der, ähm, der Geistertempel in dem Brunnen äh, oder beziehungsweise in dem, auf dem Friedhof, den fand ich auch ziemlich ah, genial. Okay. Ja. Ja. Auch wegen dem Endgegner eigentlich. Wegen diesem, äh, äh, wie viele ja. Dungeons gab es denn? Es gab drei, als du klein warst und es gab, äh, ich glaube, sieben, wenn du groß bist, ne? Siehst du, siehst du? Ja, siehst du mal. Das sind 23 zusammengerechnet. <lacht> <lacht> ja. Merkt man es wieder, ja. ne? Es, es, gibt, es gab auch noch ein, einen Tempel, den ich jetzt nicht unheimlich schwer fand, aber den ich trotzdem irgendwie immer noch super unheimlich finde. Das ist der Waldtempel und zwar wegen der Musik. Die Musik ja, ist ja, das stimmt. ja. ja herausragend bei dem, bei dem äh, Zelda Ocarina of Time, ja. da müssen wir ja nicht drüber reden. Ja. Und viele Leute sagen ja immer, der äh, äh, Wassertempel war so, war so eklig und der war halt irgendwie seltsam. Der war halt so der war ein bisschen, bisschen nervig. Ja, der war ein bisschen nervig, weil, weil da eben nicht so einfach nachzuvollziehen war, wie es funktionieren sollte. Aber der Waldtempel der hatte so eine ganz seltsame Atmosphäre durch das äh, Lied, das da im Hintergrund gespielt wurde. Und dann mhm. hat man das auch gar nicht verstanden so richtig. Warum ist in dem Wald äh, so, eine, so eine riesige äh, Burgruine offenbar? Weil wenn du in, diese, in, diesen, in diesen Dungeon reingehst, kommst du nämlich auch in so einen Innenhof mit einem Brunnen und das mhm. sieht aus wie, wie, eine, wie eine Ruine von einem alten Schloss oder von der Burg. Und du verstehst mhm. eigentlich gar nicht, wie passt das wie passt das eigentlich zusammen? Warum ist denn hier so eine Ruine in dem Wald versteckt? Ja, weiß ich und das wird auch, ja, an, nee, die Frage ging an Lukas, sorry. So. Ja, die ging nicht an dich zu. Ja. Und dann äh, wirklich diese, 
diese Musik dazu, dieses Wisst ihr, an was ich gerade denken musste, was, ähm, was mich richtig angepisst hat an dem Spiel? Oh, oh. Na? Dass man dieses scheiß Wettrennen gegen diesen einen Typen nicht gewinnen kann, Alter, das macht mich bis heute noch fertig. In, in, gegen diesen komischen Läufer, ne? Ja, ja. ja das und, in und in meiner Erinnerung konntest du, äh, wenn du diesen ganzen Trade für die Masken abschließt, diese Hasenohren bekommen und ihn doch besiegen. Ich, mm -mm. äh, ich, nee, ich glaube, es, glaub, es gibt keinen Weg, den zu besiegen. Aber wieso ist er dann da? Nur um dich zu äh, ärgern? Äh, ja. Ach so. Der, der rennt immer in dieses Zelt von, den, von diesen äh, Brüdern, ne? Ja. Ich bin mir so. Oder muss man ihm die schenken? Warum denke ich denn immer, dass man mit den Hasenohren ihn doch besiegen konnte? Ich weiß es nicht. Vielleicht, ich bringe wahrscheinlich was durcheinander. Kann man es nicht einfach wie bei God of War 3 machen? Da hat Kratos Hermes einfach die Beine abgesäbelt und seine Stiefel behalten. Das geht, glaube ich, nicht. Also, ähm, also Frank, ähm, das geht, glaube ich, nicht. Okay, äh, meine nee, die Idee, ne? Ja, für, ist für zukünftige Zelda-Spiele. Also. Shigeru Miyamoto hat, hat selbst gesagt, dass er den Marathonläufer nur eingebaut hat, um die Spieler zu ärgern. Also es ist okay. definitiv nicht, Kleiner Sadist. nicht möglich, ihn, ja. zu, äh, ihn zu besiegen. Es gibt einfach ja, keine, keine, Song, äh, keine Chance. Ja, und das unterstreicht natürlich, was ich vorhin gesagt habe mit Nintendo. Ne? Halt ja. ja. Sehr gut. Ja, wie ist ähm. es denn? Gibt es denn, gibt es denn Stellen im Spiel, wo du sagst, ähm, die, da könntest du dich heute, also weil ich, weil ich eben gerade das Beispiel mit dem Runner gebracht habe, gibt es denn für dich Stellen im Spiel, wo du sagst, da könntest du heute noch dran, oder hast du eine schlechtere Erinnerung dran, oder die haben dich damals zur Verzweiflung gebracht, oder die, äh, ja, keine Ahnung, die vielleicht lächelst du heute drüber, aber damals hättest du am liebsten irgendwie die Konsole aus dem Fenster geworfen? Oh, das, das hatte ich nicht einmal bei dem Spiel tatsächlich. Das ist, äh, das ist auch wirklich. Das ist auch wirklich interessant, das hatte ich wirklich nicht einmal. Ähm, ich fand beide Wassertempel nicht so äh, prickelnd. Äh, wenn du Kind bist und in diesen Lord Yabu Yabu rein musst, mhm. ähm, das, fand ich nicht so, das fand ich nicht so cool. Das, hat, das, das, das fand ich irgendwie komisch, den, den Dungeon, aber das war okay. Aber dann der Wassertempel natürlich, wie wir vorhin schon gesagt haben, das war eine ganz andere Nummer nochmal. Das war... Ja. Äh, Einfach nur seltsam, wo, wo du jetzt... Und dann dachtest du, du bist durch und dann fehlt dir ein kleiner Schlüssel. Und dann dachtest du, oh nein, und dann hast du wirklich dich so gequält und dann dachtest du, wo ist dieser kleine Schlüssel noch? Und dann, äh, ja, hat man den halt irgendwie dann auch gefunden. Aber der Wassertempel war, war so der nervigste. Aber dass ich jemals gesagt habe, äh, nö, das, das, das nervt mich jetzt komplett oder das ist jetzt scheiße hier, hatte ich nie in dem Spiel. Ja, vor allem okay. im Wassertempel war ja, du konntest dich am Wasser auch nicht frei bewegen, wie jetzt so bei Mario 64. Du musstest ja diese Metallstiefel anziehen, um dann genau, im Wasser du unten die auf dem Boden. Und das war so träge alles irgendwie. Oh. Ja, der, der hat unheimlich Zeit gekostet irgendwie. Mhm, das stimmt, Zeit Stimmt, ja. da gab es diese, mit, die dich beschweren, ne? Oder war das Magnete? Mhm. Ja, das ja, war, ja, das war so eine Eisenstiefel, ja. Und da musstest du ja unbedingt auch die blaue Rüstung tragen, weil, wie jeder weiß, trägst du blaue Sachen, bist, kannst du unter Wasser atmen. <lacht> genau, das ist ja immer so. Ja, nicht. Richtig. Ähm, gibt es ein paar, also wir haben ja, du hast, hattest du, du hattest ja schon mal, als wir über das, als wir das kleine 3x3 der Videospiele gemacht haben und über Easter Eggs gesprochen hatten, hattest du ja schon so ein paar Sachen erzählt, ähm, die man, die vielleicht nicht jeder weiß über Ocarina of Time. Hast du da noch ein paar hm. Sachen auf Lager, Christian? Ähm, es, es gibt unheimlich viele ähm, von diesen, diesen Easter Eggs in dem, in dem Spiel. Das ist halt, das ist halt tatsächlich der Wahnsinn. Ähm, 
die, die Sachen, wie man äh, in diesem Innenhof ist und ähm, auf, auf diese Fenster schießt, kennt jeder. Äh, viele kennen auch die Geschichte mit den, mit den äh, Liedern, die dann nochmal ausgetauscht worden sind. Aber es gibt auch so witzige Geschichten, wie zum Beispiel in der deutschen Version waren diese äh, Handwerkerbrüder, die da an dieser Brücke arbeiten, an der Gerudo-Festung. Mhm. Äh, war nach den Beatles benannt. Ja, die hatten ah. alle, äh, ja, ja, Paul, Ringo, äh, Georg und sowas. Äh, die waren dann ah, im Deutschen danach, danach benannt. Ähm, genau. Du hast, ähm, du hast, äh, oh Gott, wir müssen mir mal welche, welche einfallen. Ich glaube, und das ist natürlich wieder so ein gefährliches Halbwissen, dass äh, das Spiel ein Zelda-Spiel ist, wo du das Schwert in der anderen Hand trägst. Es kann aber auch sein, dass das in Twilight Princess so war. Also das, das äh, Also er ist quasi Linkshänder ist dann, oder was? Genau, und, und das in diesem Teil in der anderen, äh, in der anderen Hand äh, trägt. Aber ich bin mir nicht, bin mir nicht ganz sicher. Ja. ja. Es gibt auch, es gibt ja auch äh, diese, es gibt ja diese, diese Kietenmaske in diesem Spiel. Ist euch mal aufgefallen, dass es die aussieht wie Pikachu? Ja, tatsächlich. Okay. Und äh, ich habe mal, hab mal gelesen, also jetzt auch bei der Recherche zu, dem, zu der Folge dass in der deutschen Version des Spiels Zelda sogar zu dir sagt, wenn du ihr quasi gegenübertrittst mit der Maske, sagt sie, ähm, was bist du denn? Ach, du bist eins dieser goldigen kleinen Taschenmonster, oder? Ähm, Na. Bezieht sich natürlich darauf, ist ein kleiner, kleiner, ähm, ja. Pokémon. Kleiner, genau, kleine Pokémon-Anspielung. Pokémon. <lacht> Pokémon. Ist eigentlich auch ganz schön, also dass auch Zelda sich nie zu schade war. Das haben wir ja auch bei, äh, bei äh, Link, ähm, Links Awakening gesehen, dass ich Zelda nie zu schade war, auch ganz, ganz offensichtlich zu zeigen, dass sie Teil der Nintendo, dass es ein Teil der Nintendo, äh, Nintendo Familie ist. Also Marlon mhm. äh, von der Lonlon Farm, aber auch ihr Vater trägt ja zum Beispiel diese Brosche auf dem, auf ihrem Kleid. Und die ist ja ganz eindeutig ein Browser, äh, ein Bowserkopf. Ähm. Ah. Und ähm, okay, du hattest ja letzt bei dieser, bei der 3x3-Folge auch gesagt, Christian, hast du auch über die, über die Bilder gesprochen im Schloss von, von, ähm, von Prinzessin Zelda, was äh, übrigens mit der, wenn man sich auch ein bisschen mit der Entwicklung des Spiels beschäftigt, ja noch mehr als einfach nur ein kleines Easter Egg ist, ne? Also, ähm, kannst du vielleicht kurz was dazu sagen, wie, wie ursprünglich ähm, Zelda mal ähm, aufgebaut sein sollte? Also Ocarina of Time. Ähm, ja, also äh, das ganze Spiel basiert im Prinzip auch auf der Super Mario 64 Engine. Mhm. oder Mario 64 Engine. Also da, das war sozusagen die Grundlage für die Entwicklung und ähm, ursprünglich war es auch angedacht, dass ähm, das Schloss vielleicht auch als Überoberwelt äh, ähm, dient, wie zum Beispiel in äh, Super Mario 64 auch und dass man durch Gemälde dann in diese einzelnen äh, Welten reingeht und dann die Quests erfüllt. Ja, aber dann ah, okay. hat man sich doch dafür en entschieden, aber man wusste nicht, passt das alles, also ist das machbar technisch, diese ganze äh, Fülle an, an äh, Sachen ähm, und deswegen, ähm, deswegen war es ursprünglich so geplant, dass das auch wie so Bilder aufgebaut ist und es gibt gibt auch noch ein kleines Leftover im Spiel, ähm, das genau äh, darauf sozusagen zurückzuführen ist. Ach so? Vielleicht kommt einer von euch drauf. Ist Die schwer, 23, da ist ein Gemälde mit der 23 drauf. Ja, korrekt. Ähm, <lacht> danke, Frank. Ja? Gerne. Ich spiele die Zeit auch, es ist jetzt auch schon spät. Ja? <lacht> ja. Ja. Ähm, nee. ja, vielleicht ja. in Berlin, aber hier geht gerade mal die Sonne auf. Also. Ja, genau. Nee, so. <lacht> ja, und zwar 
wenn man das Phantom Ganon äh, bekämpft im Waldtempel, mhm. dann kommt ähm, der immer auf seinem Pferd angeritten und zwar aus verschiedenen Bildern und man muss mit ja, dem mit dem Bogen abschießen, aber den richtigen, genau. Und dann mhm, kommt der halt immer aus und ähm, der reitet halt wirklich nur in einem der Bilder immer direkt auf dich zu und dann siehst du schon, jetzt kommt er raus und den anderen halt dreht er ab. Ähm, ja, das ist so, ja. ein, so, ein, so ein Überbleibsel von diesem äh, Super Mario 64 ah, Ursprung. Alles Geil. Ich ziehe mir gerade übrigens nebenbei die ganze Zeit Wasabi-Nüsse ähm, rein, ne? wenn ihr mich kauen hört, mhm. es tut mir nicht leid. Ich bin da stehen. Okay. Ich habe mich Ach nur gewundert, so. was so scharf in meinem Mund ist. Mhm. Ja, und, und deshalb ist es eben auch, ist es eben irgendwie noch umso deeper, dass man eben diese die gesamte ähm, Mario-Familie im Prinzip inklusive Bowser und Peach und so weiter in diesen Bildern im Schloss sehen kann, wenn man in, aus dem richtigen Winkel in diese Fenster guckt. Ich finde das total cool. Ähm, ja. In, in, einem, in einem Paralleluniversum mussten, <lacht> mussten äh, Spieler vielleicht tatsächlich in Bilder springen, um in die, an die verschiedenen Orte zu kommen. Aber wenn man es genau sieht, wenn äh, man sich es genau anguckt, ist es ja trotzdem in irgendeiner Form so gewesen. Ne? Weil äh, Hyrule-Stadt oder Hyrule-Stadt bildet ja einfach das ähm, Zentrum der, der Map und dann schwärmst du im Prinzip in die verschiedenen Himmelsrichtungen aus, in, in die Gebiete zu kommen und, dem, und dort äh, über die Dungeons dann ähm, zur richtig Richtung Ende des Spiels vorzuarbeiten. Äh, logischerweise und, zu, und glücklicherweise haben sie das anders geregelt. Dadurch fühlt sich das Spiel halt schon wesentlich offener an. Ne? Also ich kann mir jetzt gar nicht, ehrlich gesagt, gar nicht vorstellen, wie das wäre, wenn man durch Bilder springen hätte müssen. Genau. <lacht> ja, nee, ähm, genau. ja, das, das, das äh, macht einen entscheidenden, äh, ja, entscheidenden äh, Punkt aus bei dem Spiel. Das war auch äh, interessant gerade, weil du auch diesen, diesen, diese, dieses Phantom von Ganon erwähnt hast. Das ist ja eine schöne Entgegnersequenz. Ne? Mhm. War das deine Lieblingssequenz oder kannst du sagen, hey, der und der Gegner, die waren noch im Längen besser? Also Phantom Ganon war ja mehr oder weniger ein Zwischengegner. Da hast Ach du, so, glaube ich, den Bo Bogen in dem Dungeon bekommen. Also ich fand diesen äh, ähm, Dodongo halt noch, äh, nee, es war nicht, wie hieß der denn? Das war der, der hat so mit Händen auf so einer Trommel äh, ah. geschlagen. Das war im, im, im äh, Geistertempel. Äh, den fand ich sehr cool gemacht. Ich fand wohl Vagia, diesen Feuer, Feuer, das Feuermonster, fand ich extrem cool. Mhm, ich fand, wie gesagt, diese beiden Hexen extrem mhm. spannend. Und den finalen Kampf halt gegen Ganon, äh, wo dann das ganze Schloss zusammengestürzt ist und du ihn unten oh, nochmal auf der Plattform besiegen musst, der war großartig. Auch wenn er äh, mit einer der einfachsten eigentlich von den, von den ganzen... Von den Im ganzen, Vergleich zu den äh, anderen, ja, ich meine mich auch zu erinnern, das war relativ ja, der war, Ja, der war, der war relativ einfach. Was ich eigentlich ähm, ganz, ganz interessant finde, dass meiner Meinung nach, ich habe es ja öfter mal durchgespielt, dass je nachdem manchmal, wie er liegt und wie du zu Ganon stehst, dass äh, wie er ihn sozusagen mit dem Schwert haut, aus anderen Perspektiven zu sehen ist. Ich finde, manchmal ist es sehr deutlich, wie er ihm das Schwert halt oben in den Kopf stößt und in manchen mhm. Einstellungen äh, siehst du ihn so ein bisschen schräg von hinten und da siehst du es gar nicht so deutlich. Da siehst du eigentlich nur, dass er in Richtung des Kopfs schlägt. Aber ähm, Du meinst jetzt ja, die finale das, Sequenz, oder was? Genau, diese finale, wenn er, wenn er sozusagen, wenn du das Schwert holst von, von Zelda und mhm. er dann am Boden ist und sie, sie eben mit ihren Strahlen da ihn so runterhält und du dann diesen final, zu diesem finalen Schlag ausholst. Mhm. 
Ich finde es lustig, dass man Ganon über alle oder fast, vielleicht stimmt es nicht ganz, aber über fast alle Zelda-Spiele äh, immer auf die gleiche Art besiegen kann. Also es, geht, es gibt immer einen Part, wo du ihn mit einem mit äh, Lichtpfeil treffen musst. Es gibt immer mhm. einen Part, wo du ihn, äh, wo du Strahlen, die er dir entgegenschießt, irgendwie mit einem Schwert zurückschleudern musst. Es ist ähm, sehr interessant, <lacht> dass es echt immer die gleiche Art und Weise ist. Es ist ja kein Wunder, dass er ständig verliert, wenn er seine Taktik nicht ändert. Ja, <lacht> das hast recht. <lacht> Wirklich doch. <lacht> ja. Das stimmt. Ähm, ab, 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 apropos durchzocken und Endgegner und so, hast du das Spiel ähm, in irgendwann dann einmal auf 100% durchgespielt? Ich meine, es ist ja, also mich wird, was, was, also was muss man eigentlich alles machen? Man muss kann, alle kann Herzcontainer finden, ne? Also ja. gibt es da eine Statistik? Ich weiß es gar nicht mehr. Die dir sagt, hey, das und das hast du alles geschafft? Nee, das gibt's nicht, aber du ah. kannst im Prinzip, ähm, siehst du es dadurch, dass A, du hast alle Items im Menü Ah, und ja. B, ähm, alle Herzcontainer, was ich nämlich nicht geschafft habe, ich weiß ah. auch, wo, der, wo die letzten beiden Herzcontainer sind, aber ich habe den Boris im, in seinem äh, Grab nicht äh, in dem Wettrennen schlagen können, diesen Herzcontainer habe ich nie holen können, äh, obwohl, obwohl ich dachte, okay, das muss ja jetzt möglich sein, äh, den anderen Herzcontainer weiß ich leider nicht genau und alle Skulptulas einsammeln. Ah, die Skulptulas, ja stimmt. Genau. Und da gab es einen kleinen enttäuschenden Moment. Und zwar, oh. wenn du alle Skulptulas befreist äh, und, und alle löst, es gibt sogar zwei kleine enttäuschende Momente. Wenn du alle Skulptulas einsammelst und ähm, das habe ich geschafft und die zurückbringst, dann äh, dachte ich, dass sich vielleicht auch das Haus, in dem die, diese Leute leben, diese reiche Familie, zurückverwandelt in das Original aussehen. Aber die ja. Leute bleiben eigentlich in diesem schäbigen Haus und freuen sich dann einfach nur, dass sie zurückverwandelt sind und, und springen ja, dann immer, machen glaube ich immer so einen Hampelmann. Es ist eigentlich sehr skurril, wie die dann immer stehen und immer hey, 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 immer so springen. Dann haben die, dann haben die vorher schon so gelebt. Das war bestimmt eine RTL-Familie oder so. Kann ich Ach so, das war... <lacht> ja, das, das kann auch mal, sein. Ich lese mal kurz vor. Also für 100% Ocarina of Time brauchst du alle 20 Herzcontainer, du brauchst das, die Golden Scale, du brauchst Bigoruns Schwert, du brauchst die Maske der Wahrheit, du brauchst Eis, ähm, Eispfeile, du musst die Dekonuss-Kapazität auf 40 erhöhen, Deko-Stock-Kapazität Deko auf 30, die Deko-Samen-Kapazität auf 50, du musst die Bogenkapazität auf 50 haben, Bombenkapazität auf 40 und dein Portemonnaie muss 500 Rupees tragen können. Oh. Du musst alle vier Flaschen haben, du musst alle 100 Gold-Skultula-Tokens äh, haben, du musst alle 13 Songs können, unter anderem auch den Vogelscheuchen-Song. Du musst alle sechs großen Feen finden. Du musst alle zehn magischen Bohnen pflanzen. Du brauchst Epona. Du brauchst ähm, die Kuh in Linkshaus. Und ähm, du musst alle Bombchu-Shops äh, auskaufen. Also alles, was in deren, was es in diesen Shops äh, gibt. Mhm. Und äh, bei äh, Ocarina of Time Master Quest, ich glaube, den, den, den gab es ja dann nur bei auf dem Gamecube, kannst ja gleich was dazu sagen, Christian, gibt es wohl noch einen extra kleinen Schlüssel, den du im Wassertempel finden musst. Hm. Aha, da, davon wusste ich nichts. Äh, Master Quest habe ich aber auch nochmal gespielt. Mhm. Und ja. äh, bei Ocarina of Time 3D musst du noch die Master Quest an sich durchspielen, äh, alle Visionen des Schickersteins ähm, komplementieren und ähm, was auch immer das, der Boss-Gauntlet ist, äh, den musst du abschließen in beiden, in beiden Modi. Und dann gibt es Frieden auf Erden. Und dann gibt es Frieden auf Erden. Und dann bist, du ein offiziell, dann bist du offiziell ein Gamer, aber <lacht> die Chancen, dass du jemals 
eine äh, ne Frau oder einen Mann kennenlernst lernst oder was wie auch immer, äh, mhm. stehen, stehen bei Null, weil du hast einfach zu okay. viel Zeit damit verbracht mit diesen Games. Richtig. Aber das, das muss man Risiko halt sollte jeder eingehen. Das Risiko sollte jeder eingehen. Ja, ja auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Ja. Genau. Ja. Ja, äh, ja. Damit kommen wir, glaube ich, so langsam zum Ende. Wir haben jetzt so eine ganze Stunde darüber gesprochen, tatsächlich. Ähm, ich würde doch gerne einmal nochmal wissen, weil wir ja immer sagen, ja, äh, Ocarina of Time und das ist jetzt ja nicht nur Christians Lieblingsspiel, aber wir haben alle irgendwie, wir haben es ja alle irgendwie mal gezockt. Wir ähm, haben es ja anscheinend auch alle durchgezockt hier, zumindest ja. wir drei. Und ich kenne eigentlich auch fast niemanden, der das Spiel, oder eigentlich kenne tatsächlich niemanden, der das Spiel scheiße findet. Nee, Im Gegenteil. Kann ich, kann ich bestätigen, ja. Hm? Äh, Im Gegenteil, auf vielen Listen, auf vielen ähm, Ranking-Listen da draußen wird das Spiel ja sogar als ähm, eines, wenn nicht sogar das wichtigste und beste Videospiel aller Zeiten äh, gelistet. Ähm, würde ich einmal noch gerne deine Meinung zu wissen, Christian, und beziehungsweise auch mal, vielleicht kann, magst du kurz was sagen, ähm, auf den, zum Einfluss, den Ocarina of Time aufs Ro äh, Rollenspielgenre an sich vielleicht, vielleicht hatte. Ja. Hm. Ja, wie, ob, ob, ich meine, man kann die Metacritics sicher durchlesen, man kann im Internet recherchieren. Man muss das Spiel natürlich in der Zeit sehen, also in, in, in der Zeit, in der es rausgekommen ist, auch was Videospiele und, und Konsolen technisch in der Lage waren zu leisten was das Spiel dann auch tatsächlich geleistet hat. Aber am Ende bleibt es natürlich eine subjektive Sache. Ja, ob dieses Spiel nach heutigen Standards immer noch das beste Spiel aller Zeiten ist, wahrscheinlich nicht. Da sind an, einfach andere, was Grafik angeht, was, was äh, Umfang angeht etc. Mhm. Äh, dran vorbei. Aber in der Zeit und, und mit der Bedeutung, die es für mich persönlich, aber auch für die Videospielindustrie hatte, glaube ich, das ist das beste Spiel. Sage ich trotzdem, ist subjektiv. Mhm. Ähm, und ich denke, viele und, und alle möglichen Rollenspiele, die danach gekommen sind, mussten oder kamen nicht drumherum, auch sich in irgendeiner Weise zu orientieren an Zelda. Ja, also wolltest du ein gutes Rollenspiel machen, musstest du schauen, was muss ein Spiel, was sind die Standards jetzt? Und das Spiel hat Standards gesetzt, ja? was äh, ähm, Musik angeht, was, was äh, Design ja, angeht, was... was ja, auf jeden Fall. Ich muss, ich finde, man muss halt das, ich, ich, ich finde man, du hast natürlich vollkommen recht, es gibt Spiele, die haben jetzt eine bessere Grafik, klar. Es gibt Spiele, die sind irgendwie mhm. komplexer und so weiter und so fort. Absolut verständlich. Aber man muss das ja auch immer im Kontext der Zeit sehen. Ne? Und ich finde, im Kontext ja. der Zeit war das Spiel seiner Zeit nicht nur voraus, sondern es hat einfach auch die, ähm, wie du ja sagtest, eine Blaupause. Es war eine Blaupause für viel, vieles, was danach dann im Prinzip kam. Ne? Und das macht ja, das ja, vielleicht... Das macht das, das vielleicht zum, zum besten Spiel oder einflussreichsten Spiel aller Zeiten, wie auch immer. Wobei es einflussreich... Sagen, hm? Es hat auch sehr, sehr großen Einfluss auf THQs Darksiders. Sehr, sehr großen Einfluss. Ja, absolut. Ja, Das äh, hatte, hatte mir der Marek mal gesagt, das ist äh, eigentlich Zelda für Erwachsene. Ja. Hat er so äh, salopp gesagt, aber wahrscheinlich äh, steckt da auch Wahrheit drin. Bisschen. <lacht> ja, ich habe ich hab die Darksiders-Spiele selber nie gespielt, aber ah. es ist so... Äh, oh, ja. also ja. Mh, Christian. Hol das nach. Also auf ja. je, wenn nicht die anderen Teile, Teil 1 auf jeden Fall. Weil der ja. wendet alles an, was an Zelda so großartig ist. Ja. Gibt es denn da ein Remake? Äh, nee. <lacht> es, gibt eine, es gibt die ähm, Warmaster Edition irgendwie so. Da ist dann die Definitive Edition auch mit drin, also wo du Toten okay. spielst. Welche, welche Plattform? Ich glaube, das gibt es auch auf der Xbox, oder? Und auf der, das müsste es auch Ich glaube Xbox sogar geht. auf der Switch kann auch sein. Das, äh, das ich weiß ich nicht. Ja. Aber Xbox äh, bin ich mir ziemlich sicher, ja. Okay. 
Also äh, kurz nochmal Bezug nehmt auf Metakritik. Ähm, ich habe gerade nochmal geguckt, die, ähm, wenn du auf Metakritik beste Spiele aller Zeiten ähm, geordnet nach äh, Metascore gehst, ist Legend of Zelda Ocarina of Time nach wie vor auf Platz 1. Ja. Ähm, da auf Platz 2 ist äh, lustigerweise Tony Hawk's Pro Skater 2. Sehr geil. Mhm. Mhm. Wo liegt denn Abaron? Abaron konnten sie hier nicht, weil das, das wäre ein Score über, über, über 100, den konnten, das konnten sie hier nicht aufnehmen, leider. <lacht> und, und die Fugger? Die Fugger, ja. <lacht> Aber klar, vorne auf den ersten, ich sag mal, 20 Plätzen findest du, äh, ich glaube, so vier Franchises. Also es ist echt krass, ne? Du hast Zelda mhm. und zwar Breath of the Wild und Ocarina sind da ganz oben. Dann hast du 1, 2, 3, 4, ich sehe hier allein auf den ersten Blick fünfmal GTA. <lacht> Also GTA 5 mehrmals und GTA 4 mehrmals. Ich sehe natürlich Super Mario ähm, Galaxy, aber 1 und 2. Mhm. Das ist echt abgefahren, was da alles... Also es sind echt immer die gleichen Franchises, die sich da oben bewegen. Das ist echt abgefahren. Das sind diese französischen Spiele, nicht wahr? Nee, das war die Ubisoft-Formel, was du meinst. Ach so. Ja. Ja. Diese Chemiker. Ja. ja. Möchtest du noch irgendwas Abschließendes äh, sagen, Christian, über Ocarina of Time? Das war ja heute so ein bisschen deine Show. Ähm. Ja, ja. Ähm. Warum sollte jemand, der sich das jetzt anhört und ähm, müssen dazu sagen, wir waren heute, wir sind halt, wir waren heute nicht ganz so ähm, strukturiert, wie ich mir das gewünscht hätte, aber dennoch, glaube oh. ich, hat es ausgereicht, um so ein paar Leuten Lust auf das Spiel zu machen. Aber was würdest du jemandem mit, mitgeben, ähm, dem, der das Spiel jetzt quasi, der es zum ersten Mal gehört hat und sich jetzt überlegt, okay, ich würde das Spiel jetzt dann doch vielleicht gerne mal spielen? Ja. Ähm. Ich würde es auf jeden Fall auf dem 3DS spielen, weil es eigentlich die Version ist, die, die, die schön aussieht, die man, die, man, äh, die man auch heute noch gut spielen kann. Mhm. Ähm, und ähm, vielleicht muss man es muss auch nicht spielen, aber wenn jemand das nochmal spielen möchte, dann einfach in dem Kontext der Zeit sehen, die Limitation und einfach äh, mit Ruhe und, und, und Bedacht an das Spiel rangehen und dann auch wirklich ja, zulassen, wie sich Handlung und Gameplay entfalten dürfen und können. Hm, das würde ich schön gesagt. Ja. Ja. ja, hast du schön gesagt. Ja. Ich habe noch eine letzte Sache, bevor wir uns dann gleich noch mal kurz Pause machen. Und zwar habe ich gesehen, dass ich habe heute erfahren durch Ocarina of Time, dass es eine in Japan eine Konsole gab, die hieß, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber IQE habe ich es jetzt mal, habe ich sie jetzt mal genannt. Die wird IQE, genau IQE Player heißt diese Konsole. Es war eine ähm, wahrscheinlich einfach nur N64 Technik in verbaut in einer äh, in einer Konsole, die Nintendo mit einer Firma zusammen erschaffen hat, die es halt nur in Japan gab. Also ähnlich wie wir das auch mit mit was war das Philips hatten. Ähm, hast du mal was von der Konsole gehört? Ich kam jetzt bloß drauf, weil es auch dafür Ocarina of Time gab. Ähm, ja, ich, ich, ich gucke ich guck's gerade mal nach. Ich habe davon noch nie gehört. Okay, ich habe es nämlich heute auch erst erfahren. Ich sehe hier bloß so einen, ja, ich sehe hier so einen riesengroßen Controller. Genau, das ist der Controller dazu. Aha. Der sieht ein bisschen aus wie, der erinnert mich an einen Controller, die später auch kam tatsächlich. Ein bisschen an Xbox-Controller tatsächlich sogar. Und gibt es dazu auch eine Kon Konsole Ge oder ist das nur ein... Ich weiß es nicht genau, ob das nur, ob das nur ähm, dieser Pad war, was ja echt lustig wäre. Ähm... Da habe ich noch nie was von gehört. Ja, IQUE Player. Ich habe auch geguckt, den gibt es nur im, in, in der Schweiz. Im, im, bei Ebay kriegst du den. Das ja. kostet ungefähr 800 Euro ungefähr, diese Konsole. Und ja. 
Ja. Ach, guck Witzig mal. schon mal, wenn man, wenn, man sich das, wenn man sich die Rückseite anguckt von diesem, äh, von diesem Controller oder was das ist, dann sieht man oben links das erste Bild, das ist Animal Crossing. Und Animal Crossing ist original gar nicht, war konzipiert für den N64, ist aber nicht mehr auf dem N64 erschienen. Ach, das ist ja lustig. Und zwar ja. ist das auf dem Gamecube rüber erschienen. <lacht> Frank, bleib hier, jetzt wird es doch erst spannend. Jetzt, ist doch die, jetzt nimmt die Folge doch erst Fahrt auf. <lacht> ja, der, Luca, der, Lukas hat schon Nasenbluten. der Lukas hat schon Nasenbluten. Aber darüber sollten wir uns noch mal äh, in Ruhe unterhalten, Christian, ohne dass wir jetzt äh, Frank und andere Leute ähm, damit nerven. Ich kannte ja, die Konsole ja. nicht und ich finde es äh, find interessant. Absolut. Ja. Finde ich, find ich super spannend. Das müssen wir recherchieren. M müssen wir rausfinden, was da los, was damit los war. <lacht> der kleine Schalke. Der kleine Schalke. Heute 0-3 auswärts, drei Punkte geholt. Ja, da seht ihr mal, wie aktuell wir sind. Ist richtig, ist richtig. Das ist nicht vor drei Jahren hier aufgenommen worden oder 1999, wo das Spiel gerade rausgekommen ist, irgendwelche so. Majoras Mask oder... Ja, so, ja. ja? Du sagst das. Ja? Du sagst das. Du sagst das. Ja. Borscht. Du sagst das, Borscht. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, wir machen mal eine kurze Pause ähm, ja. und hören uns dann gleich noch kurz für eine Verabschiedung wieder. Und ansonsten ähm, würde ich sagen, äh, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Ich fand es so spannend gerade. <lacht> Lüg nicht. Schönes ja. Zelda-Medley, da waren jetzt im Prinzip alle Stücke drauf, die da in, ja. in dem Spiel vorkommen. Jo, das Zelda-Orchester ist das. Ja, Freunde, ja. Christian, vielen Dank für deinen Besuch heute Christian. mal wieder. Das war echt toll, muss man sagen. Mir hat ja. wieder richtig Spaß gemacht. Ähm, wir werden dich ja sicherlich öfter mal äh, hören und äh, mhm. da kommt auch eigentlich im Prinzip schon, das haben wir jetzt, das haben wir tatsächlich nicht abgesprochen, aber ich würde euch beide mal gerne was fragen. Und zwar... Oh. Ist das ja heute die, wenn ich jetzt richtig liege, elfte Episode, die wir aufgenommen haben in dieser zweiten, wunderbaren zweiten die Staffel. Die elfte schon, aber oh, ich komme nicht mehr mit du. du Müsste die komm elfte sein, mit. oder? Krass. Elf. Genau, das ist die elf. elfte. Und wir werden ja, also Frank und ich haben irgendwann mal gesagt, die erste Staffel oder wir machen pro Staffel immer so 15 Episoden. Das heißt, wir haben jetzt noch ähm, vier Episoden, also exklusive dieser, noch vier Episoden vor uns, bevor diese Staffel zu Ende geht und wir eine Sommerpause machen werden. Mhm. Mhm. Ähm, wir wissen ja jetzt noch nicht, wie, was wir in den nächsten drei Folgen machen werden, also zumindest Stand jetzt noch nicht, aber ähm, was ich gerne machen wollen würde ist, ich würde gerne um, um zur Feier des, der letzten Episode der zweiten Staffel Nerdline ähm, mhm. gerne mit euch eine ganz besondere Episode machen, sondern ich würde euch gerne beide einladen zu einem äh, Nerdquiz mhm. äh, und würde gerne, hätte gerne, dass ihr beide gegeneinander spielt. Ui, ui. Okay. Ich würde in dieser 
in dieser ähm, letzten Ausgabe der zweiten Staffel von Nerdline würde ich den Quizmaster mimen und es wird mhm. wahrscheinlich so sein, dass wir ähm, einen Fragenkatalog von, ich denke mal so, irgendwo ist irgendwas zwischen 30 und 50 Fragen haben werden. Ihr werdet mir vorher ähm, jeweils eure 20 Fav favorisierten ähm, Genres nennen. Also jeder oh. von euch hat die Chance zu sagen, ich hätte Genres. gerne... Mhm, also und ich meine jetzt nicht äh, Sport oder die 90er oder sowas, sondern schon, keine Ahnung. Scheiße. Frank, du kannst sagen, du kannst oh, jetzt zum wet. Beispiel sagen, äh, äh, Rollercoaster Tycoon, ja? Oder Wet Attack, genau. Okay. Und ähm, Christian, du sagst dann halt Zelda-Franchise oder oder sowas. Und ich würde dann äh, Fragen vorbereiten, sodass wir quasi eine gleiche, also ich, mir geht es darum, dass wir die gleichen, dass ihr beide die gleichen Chancen habt. Okay. Ich würde Fragen vorbereiten, immer eine Frage zu jedem Genre, was ihr vorher sagt, oder Kategorien, sagen wir mal Kategorien, nicht Genres, dann kommt es einfacher zu merken. Ähm, wahrscheinlich werden wir es auch so machen, dass ich Multiple-Choice-Antworten raussuche ähm, und ihr werdet einfach gegeneinander spielen und wir werden dann mal gucken, wer von euch beiden ähm, der krassere Nerd ist. Und es wird nicht nur um, äh, es wird auch, soll auch nicht nur um Spiele gehen, sondern gerne auch Fragen zu Filmen von mir aus. Ah, ja, können ja wir, okay. Können wir okay. gerne, können Wie wir gerne. Zum Beispiel äh, äh, Legende der Landschaft, zum Beispiel. Zum Beispiel oder Fackeln ja. im Sturm, von der ja, ich, von oh, denen ich ja weiß, dass ich du dich wirklich gern geguckt hast. Das ist wirklich so. Also. Und, und neben Videospielen und Film geht es auch um Geld? Berechtigte Geld. Frage. Umsonst mache ich den Scheiß jetzt nicht. Ja, also du kriegst von... <lacht> <Lukas>. <lacht> ähm, ich sag mal so, ich sag mal so. Egal jetzt, wer von euch gewinnt, ihr kriegt von mir beide... Ähm, oder sagen wir mal so, ihr werdet euch keine Sorgen mehr um Karies machen müssen, wenn okay. wir uns dann... Oh, das ist doch ganz gut. Oder? Wenn da so eine Zahnzusatzversicherung bei rausspringt. Nee, ich glaube, er wird uns einfach springt. die Zähne rausschlagen. Das ist, glaube ich... Ah, oh. Aber jetzt, psst, psst, dann, dann würde ich vielleicht, psst, dachte, dann würde ich vielleicht doch gar nicht, dann würde ich doch vielleicht gar nicht mitmachen, irgendwie, finde ich. Aber, nee, du machst nicht mit Spaß an der Sache mitmachen. vielleicht einfach so. Ja, also könnt ihr mal drüber nachdenken. Ich würde mich ähm, tatsächlich freuen, mh, wenn wir das hinbekommen und äh, damit okay. unsere, unsere Staffel abschließen. Staffelfinale, äh, Quiz. Ich wäre ich wär dabei unter einer Bedingung, wenn es äh, ausschließlich 50 Fragen über IQE gibt. Diese Konsole ich, da. Weil ich das äh, <lacht> ja, weil ich das so begeistert hat. Ne? Richtig. Ja. Wie kam Turok zu seinem Namen? Ja, ja. ja sowas zum Beispiel. Da weiß ich dann wieder Bescheid, ne? Genau. Ja. Frank, großartig. <lacht> so Trivia-Wissen und so. Genau. Also, ich habe äh, Bock drauf. Ja, ich auch. Das, das machen wir, das hört sich super mhm. an. Ja? Schönes Finale dann, ja. Genau, das große Finale. Kriegen wir vielleicht auch ein paar weitere Fragen. Aber, dann so durch Christian, äh, aber, aber äh, Lukas macht das so ein bisschen, ja, Lukas macht das so ein bisschen Heidi Klum-mäßig. Na, jetzt gucken wir mal, wer es wirklich geschafft ins Finale heute. Hm? <lacht> Richtig. Vielleicht gibt es sogar einen Preis. Ich muss mir überlegen, ob ich einen Preis für euch mir überlege. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ihr mir das beide äh, wert seid. Mir wäre tatsächlich so eine Mischung aus äh, Heidi Klum und Xavier Naidu äh, lieb. Äh, einmal so wie Christian und äh, den Rest der Sendung fängst du einfach an zu heulen. <lacht> die Kinder. <lacht> ja, also die Bundesregierung, die äh, will uns ja alle nur verarschen. Äh, eigentlich äh, ist das ja alles äh, die, äh, der Bill Gates, der... Äh, <lacht> die armen Kinderchen. Das lässt sich doch gut an. Genau. Ja. Und dann zwischendurch einfach eine Frage reingekloppt. So kriegen wir die Zeit dann auch rum. Richtig. 
Ja. Okay, Freunde, dann äh, und auch an euch da draußen schön vielen Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt. Mhm. Und äh, ich würde sagen, wir entlassen euch dann in eine to kommende tolle Woche mit hoffentlich gutem Wetter und äh, ja, viel. Leider ohne Feiertag halt. Aber die nächste Woche hat dann wieder Pfingsten. Die nächste Woche. Montag, ne? Ja. Montag, Montag direkt, ne? Ja. Genau. Und Sonntag auch. Also, falls ihr Sonntag einkaufen wollt, dann <lacht> zu. <lacht> ja. Jungs, es gibt immer einen Grund aufzustehen. Ja, ich äh, freue mich auf. <lacht> freue mich auf den nächsten freue mich auf den nächsten Podcast mit euch. Wir uns auch. Ähm, ich bin was was äh, Spiele durchgeht, bin ich jetzt äh, was Spiele angeht, bin ich jetzt durch. Also das sind die drei Spiele, die ich in meinem Leben gespielt habe. Aber <lacht> äh, ich höre euch gerne zu beim nächsten Podcast. Aber ist doch cool. Ich meine, du hast ja nur gezeigt und äh, ich das, fand das übrigens wirklich von traurig, als ich den aus Spaß äh, gesagt habe, hast zu Hause gesessen ohne Freunde. Ne? Das tut mir tatsächlich wirklich leid, Christian. Ähm, ja, aber das ist doch Authentizität. Das ist doch Authentizität. Ja, das ist doch das echte Leben. Ja auch soziale Abgründe ja. äh, durchleuchten auch. Ja, aber dafür, dafür, Christian, pass auf, dafür kriegst du einfach nächstes Mal, wenn wir uns sehen, richtig eins aufs Maul äh, und dann ist gut. Oder? Keine Sorge um Karies mehr. Ja. <lacht> aber Maske auf, ne? Stimmt. Dat, oh, Schön ohne Maske geht's auf. Nicht. Und 1,50 Meter. 50. Schön Maske Von auf. Ein Meter, mit Anlauf 1,50 Meter. 50. <lacht> ohne Bill Gates nicht. Ja, Kinder, macht euch einen äh, schönen Sonntagabend ja. noch? Oder war, durfte ich das jetzt nicht verraten? Doch, ne? Nee, nee, ist alles in Doch. Ordnung. Sonntagabend ist es, ich gehe gleich ja. ins Bett, alles schön. Die Folge kommt auch oh, noch am Sonntagabend, also genau. nicht mehr lange. Ja. Da sein. Ui, 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 ui. Ich bin jetzt aufgeregt. Was, haben wir denn? Was ist das Thema diesmal? Ja. <lacht> <lacht> kommt Stimmt, noch an, was du schreibst. IQI. <lacht> 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 Ich schreibe einfach nur I, Q, E, Leertaste. I, Q, E, Leertaste. I und so weiter. Mach doch. Mario. Leute, macht so, das geht. Macht so, das geht, genau. Kommt gut in eine Wanduhr. Huh, was hat mir da warten, wenn es runterfällt, ist die kaputt. Ui, 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 ui. Gut, Jungs, ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut. Nerdlach.